0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die keinen Spieler mit dem Franchise Tag versehen hat. Aber ich befürchte, das war auch zu erwarten. Wir haben, glaube ich, keinen Spieler, den wir für so viel Geld, der ein Franchise Tag bedeutet, halten müssen können sollten whatever sucht es euch aus ja das Leben ist ein Wunschmark äh, Wunschkonzert das ist kein Wunschkonzert whatever ein Wunschkonzert ist aber zum Teil der Dolphins Drive äh, weil wenn es heißt Dolphins Drive dann heißt es ich mache das ganze hier nicht alleine sondern ich habe heute auch den Micho wieder mit dabei moin Micho. hallo hallo und äh, ja ihr hört es ich begrüße den Tobi nicht weil der Tobi ist nicht da der Tobi tut so als würde er arbeiten ähm es ist halt echt schlimm hier mit den beiden, wir müssen dann dort arbeiten abends und dann äh, äh, absolute Frechheit. Ja. Aber gut, äh, das heißt, wir sind heute so zu zweit, das heißt, wir nehmen doppelt so lange auf wie sonst. <lacht> ähm, ja, damit alle doppelt weil, so
1: schnell laufen müssen.
0: Richtig. Äh, wow, das heißt, du schaffst die achtfache Läng- Strecke. Ähm, Nee, äh, tatsächlich, äh, schauen wir mal, wie lange wir heute so machen. ist halt so ein bisschen, ähm, wir können auch noch, Ist mir fällt mir gerade ein, so ein paar Themen aus der, von der letzten Woche aufgreifen. Von dem Interview mit David Hall, äh, mit Dave, ich sag ich will immer David sein, es das ist heißt Dave. Dave Hyde vom Sun Sentinel war zu Gast, Ganze gibt es auf Englisch. Der Tobi hat das Ganze noch mal zusammengeschrieben. Wer dann Transkript oder eine Zusammenfassung, das ist kein Transkript, aber wer eine Zusammenfassung auf Deutsch haben möchte, Meldet sich einfach bei uns über Twitter, über Facebook, über Brieftauben. Alles ist möglich heutzutage. Ähm, die Also wie gesagt, das ist aus der letzten Woche. Da haben wir noch ein paar Themen, wo wir jetzt im Detail gar nichts drüber gesprochen haben, aber wo wir nochmal drüber sprechen können. Aber wir haben diese Woche jetzt ein Thema und es, ist, deutete, sich, also es deutete sich jetzt nicht unbedingt an, aber es, man hatte schon so das eine oder andere gehört und zwar, dass Isaiah Wilson bei den Tennessee Titans sehr, sehr unzufrieden ist und war und so unzufrieden ist und war, dass die ihn quasi für nichts weggegeben haben. Oh, Isaiah Wilson ist jetzt bei uns, wir geben den... Tennessee Titans dafür einen Siebtrunden-Pick in diesem Jahr und bekommen dafür einen Siebtrunden-Pick im nächsten Jahr. Im Prinzip haben wir Isaiah Wilson einen Right Tackle für Umme gekriegt. Er hat auch nur einen Cap-Hit von, uff, ich gucke hier dieses Jahr von 1,135 Millionen. Also das entspricht vom Gesamtcap her 0,58%. In den nächsten Jahren, nächstes Jahr verdient er dann 1,66 Millionen und darauf das Jahr 2,187 Millionen. Also für drei Jahre sind das äh, 6 Millionen, nicht mal. Ja, 5 Millionen. ähm, Dafür ein First-Round-Tackle. Also gut, er ist zwar in der ersten Runde gezogen worden, aber es war für viele sehr, sehr überraschend. Für mich auch. Ich hatte ihn bei weitem nicht in der ersten Runde, muss ich gestehen. Also ich meine, wenn ich mich erinnere, dass ich ihn definitiv irgendwann in Runde 3 gesehen habe und nicht früher. Aber gut, die Titans haben andere Sachen in ihm gesehen. Er hat bei den Georgia Bulldogs auch nur Right Tackle gespielt. Hat in der letzten Saison, ich glaube, ganze vier Snaps gespielt, irgendwie dreimal in der Victory Formation. Und einmal im Special Teams, wo er übelst wurde. Also nicht die beste, nicht den besten Start in eine Profikarriere gehabt. Ja, äh, nicht den besten Start in eine Profikarriere. Äh, Micho, wie würdest du äh, Sire Wilson denn so beschreiben? Und was denkst du über diesen Trade? Beziehungsweise was denkst du im Allgemeinen darüber?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich bei so einem äh, Pick-Swap in den tiefen Runden, da macht man eigentlich nichts verkehrt. Ähm, Vor allen Dingen kann man grundsätzlich sagen, dass ein Spieler, wo S.H. Wilson mit Sicherheit einen Shot jenseits der vierten Runde oder vierte Runde oder tiefer wert gewesen wäre. Von daher hat man da auch damit nichts verkehrt gemacht. Er ist, als er damals in der ersten Runde gedraftet wurde, mit Sicherheit deutlich über seinem Niveau gedraftet worden. Und das hängt ihm natürlich nach. Ähm, Was mich so ein bisschen an der ganzen Geschichte stört ist die Community, dass die Community plötzlich total ausflippen, weil wir mit Isaiah Wilson den First-Round-Tackle geholt haben und wo sie dann alle behaupten, jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr über sowell machen. Wahrscheinlich hat Dave Hyde auch gedacht von wegen genau deswegen brauchen wir auch Sovell nicht draften oder so und denken, jetzt ist unsere O-Line gefixt. Wir haben jetzt hier den Super-Tackle und dann sage ich immer Leute, mal ganz im Ernst, das ist ein First-Round-Bust der eigentlich noch nicht mal ein First-Round gewesen war, es ist definitiv ein Draft-Bust, der nach nur einem Jahr, äh, von dem sein sein Ex-Team nach nur einem Jahr die Schnauze voll hatte. ja, Natürlich, neues Team, neuer Start, kann das was bringen und gerade für die Tiefe, Potenzial hat er, kostet nicht so viel, ist gut, aber langfristig gesehen, sage ich halt ganz klar, sind das nicht die Verpflichtungen, die uns grundsätzlich weiterbringen. Da kommen wir später ja wahrscheinlich nochmal zu, aber, ähm, das ist eine Ergänzung, das ist ein Schottwert, aber es ist halt eben nicht mehr. Und da muss man halt gehörig die Kirche im Dorf laufen, da muss man halt eben aufpassen, was man, äh, wie man das Ganze bewertet. Es ist eine Sache, die uns nicht schadet, es ist eine Sache, die aufgehen kann, aber dass wir damit jetzt unseren Left- oder Right-Tackle oder wie auch immer gefunden hätten, äh, und Eric Flowers, habe ich jetzt gehört, wird dafür getradet, weil, es, weil er dann ja Capspace Space frei macht und so weiter und so fort. Ey. Viel zu früh, um sowas auch nur ansatzweise zu sagen. Und ehrlich gesagt, erwarte ich auch nicht ansatzweise sowas.
0: Nicht. Warum nicht?
1: Muss ich das nochmal erklären?
0: <lacht> ja, alles Also, ich bin tatsächlich etwas, äh, ähm, ich bin unentschlossen. Also ich, äh, ich kann mal hier, ich habe äh, vorher, vorher noch mich wild gesucht bei PFF. PFF hat ihn in ihrem, Mai, also Mike Renner ist so der Draft-Guy bei denen. Ähm, kann man definitiv auch folgen auf Twitter, auf überall. Hat immer mal ein paar spannende Takes dazu. Hat einen Podcast, ähm, der recht spannend ist. Äh, könnt ihr gerne mal reinhauen. Äh, reinhören, nicht reinhauen. Der lasst den armen Jungen gesund. Ähm, die, auf seinem Bigboard war er auf 111 und die Projected Round war Nummer 4. Also deutlich, deutlich, äh, deutlicher Reach. Also ich würde es halt anders deklarieren. Ähm, also ich würde sagen, es war ein deutlicher Draft Reach. So, und dadurch, wenn du einen Reach hast, impliziert es schon, die, dass die Bust-Gefahr sehr, sehr hoch ist und im ersten Jahr also stand jetzt ist ist der ist der Charles Harris ja so ungefähr also nur noch ein bisschen krasser aber er wurde auch später gedraftet also es hebt sich ja vielleicht gegenseitig auf aber wenn man sich hier also ich PFF hat so einen gewissen Aufbau von ihren von ihren Seiten und sie haben auch immer the bottom line also so die Schlagzeile ähm, Will, ich lese dir einfach mal vor und dann können wir vielleicht darüber sprechen. Wilson could excel in a play-action-heavy offense where he can get onto defenders quickly. He ends reps after he gets engaged. Ask him to play consistently in space, though, and the results won't be nearly as impressive. Also, das heißt ja schon mal, okay, wenn du in a heavy play, also play-action-heavy offense gehst, hat dieser Spieler auf jeden Fall einen gewissen Mehrwert. Also dann ist er mehr als das, was projected ist, dann ist er deutlich besser. Das ist halt was bei bei Draftboards und beim Draft ja grundsätzlich schwierig ist. ja, Weil zum Beispiel du hast, einen, sagen wir, ein Third-Round-Talent, der bei an, bei manche Teams gar nicht auf dem Big Board ist, weil sie eben zum Beispiel im Fall von Isaiah Wilson keine Play-Action spielen oder wenig zu spielen, dementsprechend halt einfach auch nicht an diesem Spieler interessiert sind. Ähm, was man jetzt, also deswegen sage ich, okay, schauen wir mal. Ähm, die Grades sagen aus, dass er im, im Pass-Blocking wirklich sehr, sehr gut war. Da war er fast bei 85, nur ein Indiz. Ja, also sagt nicht, hier, der hatte eine 85er Pass-Blocking-Rate. Also muss der bei uns äh, heftig eskalieren. Nein, es ist einfach nur ein Indiz. Beim ron blocking war er deutlich schlechter mit einer knapp über 70. Äh, also es zeigt schon, wo, wo, seine, wo seine Stärken liegen. Ha. Ähm, ja, was kann man über ihn, ihn sagen? Er hat halt ein Problem mit, seine, mit seinen Füßen. Also er bewegt sich quasi nicht, äh, nicht schnell, beziehungsweise seine Füße sind sehr, sehr träge. Das ist natürlich dann gegen schnelle Pass wahrscheinlich ein Problem. Deswegen Play-Action, wenn er schnell im im Gegner drin ist, dann kommt der Gegner auch nicht mehr so schnell weg. Ja, das heißt, wenn man ihm Ra- wenn man dem Gegner Raum gibt, dann kann der Gegner auch Geschwindigkeit aufnehmen und mit einem einfachen Rip-Move oder Swim- oder whatever-Move ähm, an, an, an Wilson vorbei. Also, ich sehe tatsächlich, wenn wir diese ähm, Play-Action-Heavy-Offense werden, kann er deutlichen Mehrwert auf Right-Tackle. Wir schieben Hand äh, auf Right-Guard, äh, Kindly wird Backup und Flower spielt weiter. Das ist so meine Projection, was was das angeht. Also dann sehe ich ihn wirklich Und dann kann er wirklich auch das werden, was er, was, was er verspricht. Ich meine, wenn ich mir die Zahlen angucke, er hat halt Right-Tackle gespielt, ja. Aber auch da muss man sagen, dass der, der Unterschied zwischen Left- und Right-Tackle wird immer, immer geringer in der NFL. Weil die NFL-Teams sind ja auch nicht dumm. Ja, Die stellen auch mal auf die andere Seite ihren besten Pass-Rusher, sodass er gegen den Right-Tackle spielt. Dann sieht der quarter im back zwar kommen, aber dann ist immer noch der Einschlag da. Ähm, der gute Bursche hat in seinen etwas mehr als 750 Pass-Blocking-Snaps zwei Sacks zugelassen, fünf Hits und insgesamt 17 Hurries über zwei Jahre das ist schon nicht schlecht, ja, das muss man dann immer im Kontext sehen, ich kann mich jetzt nicht an seine Gegner erinnern, ja, das das ist dann immer so eine so eine Sache, weil das spielt bei Tackle natürlich auch immer eine Rolle, genauso wie es bei Edge Defender eine Rolle spielt, spielen sie gegen starke Spieler oder nicht, so aus dem letzten Jahr kann man nicht viel ziehen, weil er hat halt kaum gespielt und dann gab es halt einfach so Off-Field-Issues, schwierig. Schwierig, wirklich da einen, einen Punkt zu finden, wo man sagen kann, ja, so und so sieht's aus und so und so geht's weiter. Das ist einfach unheimlich schwierig. Und warum viele jetzt sagen, oh ja, äh, Brian Flores kriegt den bestimmt hin, die beiden sind zur gleichen Highschool gegangen. Also nicht zur gleichen Zeit, sondern nur zur gleichen Highschool. Das heißt, Brian Flores kennt Isaiah Wilson schon seit Jahren. Das hat, ähm, wie heißt der Kollege Schnürschuh denn noch von Good Morning Football? Ähm, äh, ich komme nicht drauf. Und äh, auf jeden Fall hat äh, der das auf Twitter gepostet, das sehen ihn schon länger kennt. Natürlich, wir sehen alle in Brian Flores diesen Motivator, ja, diesen diesen wirklich, diesen Typen einfach, der, der dann auch der, die Leute sagt, reißt euch den Arsch auf. Und sie reißen sich den Arsch auf aber es muss jetzt auch passieren. So. Also das ist halt wirklich ein riesengroßes Fragezeichen. Ein riesengroßes großes Fragezeichen. Ich hoffe, dass es klappt, weil dann ist der Deal genial. Ähm ich weiß nicht, ob er es packt. So, Das ist halt, aber es ist für mich ein No-Risk-Deal, weil wir verlieren nur den Pick, wir, beziehungsweise wir generieren jetzt schon wieder Picks für das nächste Jahr im Draft und von daher hätten wir theoretisch nächstes Jahr dann ja, immer noch ein Tackle günstig als Backup unter Vertrag, wenn Jesse Davis dann nämlich nicht mehr ist. So, es ist halt einfach etwas langfristige Kaderplanung. Genialer, also für mich ein wirklich guter Move. Ähm, Micho, ich frage mal diese Verbindung zu Brian Flores. Dass die beiden auf die gemeinsame Highschool gegangen sind, dass äh, Brian Flores ihn schon deutlich länger kennt als der Rest der NFL sozusagen. Ähm, was glaubst du, hat das, hat das einen Effekt? Wie groß ist dieser Effekt?
1: Äh, ich glaube, das könnte einen Effekt gehabt haben und zwar, wenn ich jetzt sage, äh, ich hoffe das tatsächlich sogar so, dass, die Ver- dass der Effekt aber unter 10% war für die Verpflichtung ähm, und um es nochmal zu sagen, vielleicht kann das vorhin falsch rüber, ich halte das nicht für einen schlechten Move. Ich sage nicht, man sollte jetzt nur nicht direkt erwarten, dass damit unsere O-Line gefixt ist. Das meine ich. Aber ähm, der Effekt, wie gesagt, er wird ihn gekannt haben, er wird vielleicht gesagt haben, komm, ich will dem in in den USA, muss man ja auch mal ganz klar sagen, ist man da ja immer so ein bisschen Lokalpatriot und äh, im College bleibt man, man bleibt auf ewig seinem College verbunden und man bleibt auch auf ewig seiner Highschool verbunden und das kann durchaus auch was damit zu tun gehabt haben. Ich glaube aber nicht, dass äh, dass er ihn dass ihn so gut kennt, dass er sagen konnte von wegen, ja ah, doch, den mussten wir jetzt unbedingt haben oder sowas. Ich sehe eher als, als ich glaube es ist, oder ich hoffe sogar, dass es so gelaufen ist, weil so sollte es laufen, dass Greer rausbekommen hat, okay, wir können den haben für das und das und dann zu Frost gegangen ist, hör mal zu, für quasi umsonst, möchte ich den Spieler testen. Und dann hat Frost gedacht, ja, ich kenne den Spieler, ja, mache ich. Ich glaube, das wird es gewesen sein.
0: Ähm, ja, war auch meine, meine Aussage in dem Moment. Ähm, wir hatten da in der Gruppe diskutiert und dann kam das halt gleich am den Tisch und da hab ich, ich, für mich ist halt, ist nice to have, aber für mich ist dieses Wissen, das Kennen, äh, wahrscheinlich viel wichtiger im letztjährigen Draft-Prozess gewesen. Ja, weil, ah, wir haben, wir hatten ja, wir haben ja ein Need in der O-Line. So, Sire Wilson wird ja auch auf unserem Bigboard gewesen sein. Also, es würde mich wundern, wenn es nicht gewesen ist. Ähm, dementsprechend, äh, denke ich, hat man ihn da gehabt. Und da wird das eine Rolle gespielt haben. Und deswegen wird dieser Zugewinn an Informationen im Vergleich zum Draft-Prozess aus dem letzten Jahr für mich irrelevant sein, weil du musst ihn letztes Jahr evalu- komplett evaluiert haben, Isaiah Wilson. Und du wirst ja jetzt nicht viel mehr wissen können. So, also du kannst ihn jetzt, kannst du darüber diskutieren, dass du die Situation kennst. Ja, aber du wirst ja nie, nie die Situation haben, ähm, dass du, ähm, ja, dass, dass du aus dem letzten Jahr massiven Zugewinn zu diesem Jahr hast. Das wird einfach nicht passieren. Dementsprechend finde ich, das, das wäre halt im letzten Jahr. Ich denke, das wäre noch nochmal größeres Thema geworden, wenn wir Sayo Wilson irgendwie in Runde 3 oder 4 gedraftet hätten. So ähm, meine. Meine Meinung. ähm. Draft Network schreibt ähnliche Geschichten. Also seine Technik ist halt einfach nicht gut, aber Länge, Power hat er Ähm, und dementsprechend. Ja, schauen wir mal. Also sie beschreiben ihn: Wilson has extremely high ceiling, but development is needed. So und da äh, muss man jetzt einfach gucken, ob wir dieses Ceiling rauskitzeln können oder eben nicht. Das ist ja immer die gleiche Geschichte. Ja, manche meinen, sie können es, manche meinen, manche meinen, sie können es, Sie schaffen es nicht und manche meinen, sie können es und schaffen es. Ist ja eigentlich, unser ganzer Kader in der Offense ist ja eigentlich so aufgestellt vom Gefühl her. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Michio, aber vom Gefühl her haben, ist das, steht die Offense dieses Jahr unter dem Zeichen Improvement, also ja. muss auf jeder Position
1: irgendwie. Wir haben ja auch im Draft, das hatten wir auch gesagt, sehr viele Upside-Picks, sehr viele Picks mit dem Potenzial, was sie tatsächlich erreichen können mit einer niedrigen Baseline, hohem Potenzial und da muss jetzt tatsächlich einiges von von an, an Sprüngen kommen und da gehört es Wilson halt eben auch einfach zu, wenn von ihm auch ein dementsprechender Sprung kommt, hat er zumindest einen Shot auf auf, auf zumindest eine Backup-Rolle. So. Ja. ja. Korrekt. Äh, ich sag mal so, wenn wenn er wenn er den Sprung sogar macht und äh, Hand Jackson und Kindley halt eben keinen Sprung machen, hat er auch, ist er wahrscheinlich sogar Starter.
0: Ja. Also ich, ich, ich sehe das gar nicht als unwahrscheinlich, dass er Starter sein kann. Also er muss halt, also ich sehe Robert Hunt zum Beispiel ähm, deutlich besser als Solomon Kindley und auf Guard sowieso. Und dementsprechend muss, ähm, muss Wilson ein größerer Zugewinn ähm, auf Right Tackle sein, als es Solomon Kindley auf Right Guard ist. So, das muss er schaffen. Das ist nicht unmöglich, bei weitem nicht. Aber er muss es halt schaffen. Und die beiden haben ja aber schon in Georgia zusammengespielt. Das kommt ja natürlich dann auch noch dazu. Ich denke nicht, dass wir äh, Robert Hunt auf Left Guard schieben, damit wir auf der rechten Seite die Georgia-Connection haben. Ähm, Und dann Eric Flowers wirklich entlassen. Das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber man weiß es nicht. Also, <lacht> oh Wunder, oh Wunder. Aber also, das sehe ich aktuell noch nicht.
1: Ja, wir trüben, wir trüben etwas, äh, wir fischen etwas im Trüben, nicht? Wir trüben im Fischen. Ähm, wir trüben im Fischen. Genau, wir trüben so im Fischen. So denn äh, da ja heute normalerweise äh, haben wir ja so Tobi dabei, der sowas eigentlich, äh, der immer an Geheiminfos da irgendwie kommt oder so. Aber diesmal ja. müssen wir tatsächlich raten.
0: Absolute Frechheit eigentlich. Ha? Ähm. Weil Also ich, ich habe hier gerade mal das Profil von Eric Flores mir aufgemacht, weil er hat ja bei den Dolphins einen 3-Jahres-30-Millionen-Vertrag äh, unterschrieben ähm, und 19,95 Millionen sind garantiert. So also der hat halt dieses Jahr äh, eine höheren Dead Cap als cap Das heißt, wir verlieren eine Million, wenn wir ihn cutten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also den zu tra- also den jetzt, es sei denn, irgendwer kommt und zahlt uns Vor allen Dingen, er 20. war jetzt nicht toll, aber ich
1: persönlich fand ihn, äh, er war mit der Beste, oder er war der Beste in der O-Line. Ja. Ja, er nee. Fand ich jetzt.
0: Ja, sagen wir es über die ganze Saison, weil Robert Hunt nicht die ganze Saison gespielt hat, ja. Ähm, als zweite, zweite Saisonhälfte würde ich halt mit Robert Hunt gehen. Aber gut, da mache ich ja kein Geheimnis draus, dass ich da ein äh, bisschen Fan von bin seit letzter Saison, aber sonst war er war ja schon so mit der best der beste Spieler der o Also weil er war ja auch neben Ted Karras äh, so der einzige erfahrene. Er hat ja, ja auch der er Rest. Hat ja
1: auch die Leute geführt.
0: Richtig. Und das das ist halt wo ich sage so ich sehe ihn quasi safe drin in der Line. Also es würde mich halt stark wundern. Also was das einzige wo ich mir sagen kann okay äh, vielleicht schieben wir ihn auf Right Guard, wenn wenn wirklich Sewell oder Sewell, je nachdem wie man ihn jetzt aussprechen will, wirklich draften sollte und er spielt auf Left Tackle, dass wir Austin Jackson auf Guard ziehen. Oder er spielt halt Right Tackle und dann wird es aber halt für, für Isaiah Wilson wieder schwierig. Also, das, also es ist super viel Bewegung drin. Mit nur einem Move kann man sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel wieder durcheinander bringen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich einen, einen Top-Pick in einen Tackle investieren in diesem Draft. Also ich weiß, viele sind high und severe und das auch zu Recht. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mal Rashad Slater mir jetzt angeguckt, ja. Und muss sagen, ich finde Rashawn Slater nicht so viel schlechter. Und also ich habe, also, ich habe jetzt zwar noch nie nicht so viele Spieler insgesamt in meinem Leben gescoutet über Tape, aber diese Recovery, also wer wirklich mal wissen will, was 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 man unter Recovery Recovery Quickness versteht, also wie schnell man wieder in einen Play reinkommen kann, der sollte sich definitiv Roshan Slater angucken, was der zum Teil, der ist geschlagen und dann doch nicht, das ist wirklich beeindruckend. Aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass wir dieser ja in der Position sind, noch einen hohen Pick für einen O-Liner zu investieren. Wir haben ja in den letzten Jahren so viel Material in die O-Line gepackt und irgendwann müssen wir auch mal zusehen, dass wir die Leute entwickeln und wir müssen die Leute jetzt entwickeln und sie müssen sich entwickeln, ansonsten stehen wir halt nächstes Jahr wieder da und dann müssen wir wieder gucken, wen, wen holen wir und so weiter und so fort. Das puh. Das wird echt, ich meine, dann wird Tyler Moten ja Free Agent vermutlich. Es sei denn, er signed jetzt länger mit den äh, Panthers. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, da waren ja, weiß ich nicht. Äh, oder möchtest du noch was zu unserer Online sagen, Micho? Äh,
1: jetzt, jetzt im Zeitpunkt noch nicht, nein.
0: Okay, gut. Weil, ähm, ich, ich meine, wir haben ja, so wenn ich jetzt ans Roundup denke, wollen wir jetzt einfach mal so über die über die ähm, Franchise Tags sprechen?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, wobei ich ja ganz klar sagen muss, ich habe sie gar nicht alle auf dem Schirm. Also ich weiß, kenne natürlich das eine große Thema, was diese Woche wieder im Roundup aufgeploppt ist. Ansonsten muss ich zu meiner Stande gestehen, dass ich diese Woche, was News und so weiter sonst so angeht, relativ äh, hinterm Mond gelebt habe bisher also bis, wir haben ja jetzt Mittwochabend, bis Mittwochabend habe ich relativ wenig mitbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese eine News, über die wir mit Sicherheit gleich sprechen können, ich rede von Jack Prescott, äh, mitbekommen habe ich tatsächlich gestern Abend.
0: Gut. ne, naja, Ist ja nicht, nicht viel länger her.
1: War Aber gut, wir können... La, la, echt? Ja, ich meine, es, ich mein, es war vorgestern oder so. Ja, gut. Irgendwie sowas. Ich habe es äh, relativ spät gestern Abend mitbekommen. Gestern, ne? also.
0: 9. Also März steht bei Sporttrack.
1: Okay, gut, dann. Aber nach dem Gefühl, dass überall in allen Gruppen, in denen ich bin, auf allen Seiten, auf die ich geguckt habe, schon ausdiskutiert war, da habe ich es erst mitbekommen. Ja, immerhin. Aber du <lacht>
0: hast es noch mitbekommen. Ja. Oh, hast du äh, hier äh, geheime Nachrichten jetzt? Ja, äh, also, ich habe mein
1: E-Mail-Programm Glücklich. mal eben wieder geschlossen. Äh, also, <lacht> eh, Hättest hätt du
0: jetzt sagen können, ja, ich habe da eine Info reingekriegt, aber darf ich jetzt nicht darüber sprechen. <lacht>
1: da müsste ich euch also, alle bringen.
0: <lacht> oh, sehr gut. So, ähm, ja, kommen wir ähm, zum Vertrag von ähm, Dak Prescott. Ähm, er hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben, 160 Millionen, die bis auf 164 durch Incentives anwachsen können. 66 Millionen Signing-Bonus, 126 Millionen sind garantiert, ein durchschnittliches Gehalt von 40 Millionen. Der Capit verteilt sich wie gefolgt. Ähm, Tobi könnte mir jetzt erklären, wieso hier noch gelbe Zahlen drinstehen im Jahr 2025. Äh, Das kann ich jetzt gerade nämlich nicht, aber... In diesem Jahr hat er ein Capit von 22,2, nächstes Jahr 33,2, darauf das Jahr 44,2 und darauf das Jahr 47,2 Millionen. Ja, Das sind die Zahlen des Deck-Prescott-Vertrages. Und es ist irgendwie, es hat man ja auch in ganz, ganz vielen, also alle Stimmen, ja, das ist jetzt die, die, Cowboys haben halt in Anführungsstrichen versagt und Dak Prescott hat genau das gekriegt, was er wollte. Ja, also ich meine, es ist ein sehr, sehr guter Deal für Dak Prescott. Keine Frage, ich meine 126 Millionen garantiert ist halt eine Hausnummer. Der Cap dieses Jahr, auch das als News, 182,5 Millionen. Ähm, ist heute reingekommen, also wir nehmen am Mittwoch auf, wie Micho gerade schon gesagt hat. Wir werden wahrscheinlich auch nicht top aktuell sein, wenn am Freitag die Folge online geht, weil, ja, jetzt gerade in der Zeit sehr, sehr viel passiert. Ich habe gerade noch eine News reingekriegt, die für uns sehr interessant sein könnte. Ähm, aber ja, gehen wir mal auf den Deck-Proscott-Vertrag ein. Äh, Micho, was äh, was hast du gedacht, beziehungsweise was empfindest du bei diesem Vertrag?
1: Also erstmal um mir ich mache mir direkt mal Feinde von Anfang an, aber jeder, der mir oft schon zugehört hat, weiß das, dass ich halt kein großer Deck Prescott-Fan bin. Ich halte Deck Prescott einerseits für einen überschätzten Quarterback von seinen Gesamtfähigkeiten her. Andererseits muss man ihn trotzdem mindestens unter den Top-15-Quarterbacks, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, Top-12, vielleicht Top-10 sogar, einordnen. Was wiederum ein bezeichnendes Bild auf die momentane Quarterback-Qualität äh, wirft. Ähm, so, und das ist genau das Problem. Die Cowboys hatten zwar Alternativen, aber keine Alternative, die wirklich garantiert besser war als Deck Prescott auf dem Free Agent Markt. Und ich glaube, zu draften kam für die Cowboys irgendwie nicht in Frage. Und damit lag das Heft des Handels nun mal ganz klar in der Hand von Deck Prescott. Ja. sie Dak Prescott konnte dementsprechend schalten und walten, wie er wollte. Wie gesagt, ich glaube, dass er von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten eher overpaid wird. Das glaube ich aber mittlerweile bei vielen Quarterbacks. Äh, ich glaube, wir haben eine ja, sehr viel Glauben. Ich weiß, es ist ein sehr religiöser Podcast heute. Ähm, wir haben eine eine sehr eine, eine, eine schöne Spitze. Und nach der Spitze fällt das Niveau direkt sehr stark ab. Und ähm, es gab ein Meme, was heute sehr viel rumgegangen ist. Und es gab ein Meme, was auch zum Beispiel wäre die Footballerei, die Footballerei hat es auch retweetet, was sehr weiß stimmt. Und das war tatsächlich diese Geschichte. Tom Brady hat niemals, war niemals der Topverdiener unter den Quarterbacks. Der hat immer gut verdient, aber ich glaube, der war nie wirklich unter den Top Ten oder gerade so unter den Top Ten. Und das Geld. Naja, aber
0: wow, 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 Moment. wow, wow.
1: Meine ich zumindest. Ja, ich weiß, er verdient auch auf anderen Wege aber ich gehe, ich gehe jetzt erstmal um S-
0: Ja, okay. Ich, okay
1: Um diese okay, Nummer. Alles gut ich, Und, ich und, und im Prinzip geht es jetzt darum, dass dann alle anderen, also dass das Geld, was er im Prinzip gespart hat, er hat ja teilweise freiwillig auf auch relativ viel Geld verzichtet, weil auch weil er sich erlauben konnte natürlich, ähm, in die Mannschaft gesteckt wurde, wieder, in Supporting Cast und was auch immer. Und das hat den Erfolg der Mannschaft gemacht. Denn ja, ein Quarterback ist die wichtigste Position im Moder- in der modernen NFL. Aber trotzdem ist die moderne NFL immer noch ein Mannschaftssport und zwar mehr als in vielen anderen anderen Mannschaftssportarten äh, zusammen. Und da sehe ich ganz schlicht und ergreifend das Problem, wenn man einen Spieler wie Dick Prescott und nicht nur Dick Prescott, der steht nur sinnbildlich für viele andere, tatsächlich an einer Stelle sehr stark bezahlt und ihm nicht mehr den nötigen Supporting Cast geben kann. Denn, auch das ist eine These von mir, dass der Prescott teilweise nur diese hervorragenden Leistungen gerade zu Beginn seiner Karriere bringen konnte, weil die, ähm, weil die Cowboys damals eine absolute Top-Oline hatten, was auch Ziki Elliott total geholfen hat. Und Ziki Elliott hatte auch den dementsprechenden Workload. Und das, ich glaube, dass seine Leistungen abfallen werden, wenn das wieder wegfällt. Gut, er ist weiter in seiner Entwicklung. Das schadet ihm nicht mehr ganz so. Aber für den großen Wurf habe ich da immer ein Problem, wenn man ein Quarterback der Qualität tatsächlich dermaßen bezahlt. Nochmal, um es einzuordnen, ich glaube, es ist vom Vertrag her das, was im Moment gezahlt wird, vollkommen im Rahmen tatsächlich und ähm, ja, aber insgesamt ist es mir einfach grundsätzlich zu viel. So und jetzt Rico, darfst du mich gerne äh, da korrigieren und auseinandernehmen.
0: Nein, nein, gar nicht, aber ich finde dieser Mythos von oh, der oder der Tom Brady, ich meine, ja, er spielt schon seit Ewigkeiten und deswegen ist er auf Platz 2 der Overall Earnings. Ja, er hat ein Jahr länger gespielt als äh, Drew Brees, hat dafür aber, sage und schreibe, etwas mehr als sechs Millionen weniger verdient. Man muss aber halt auch dazu sagen, wenn man sich das anguckt, ähm, wenn ich mir jetzt das, äh, die ersten zwei, drei Jahre angucke, ähm hat Tom Brady ja die ersten zwei Jahre nur eine halbe Million verdient, ähm, während Drew Brees äh, da schon zweieinhalb Millionen verdient hat. Also diese ganze Hin- und Herschieberei. Und in den letzten Jahren hat Drew Brees dann aufgeholt. Eigentlich hat er 2012 dieses 40-Millionen-Jahr wegen dem Signing-Bonus gehabt. Das war exorbitant an Earnings, also an Verdiensten. Und halt die letzten Jahre seit 2016. Sonst sind Breeze zum Beispiel und Brady auf dem gleichen Niveau gewesen. Ich hab das, ich, das wollte ich tatsächlich einmal ja, mal machen.
1: aber ganz kurz, es geht vor allen Dingen, um das ganz klar zu sagen, es geht ja bei vielen Quarterbacks, das so den Eindruck habe ich immer, darum, oder bei vielen Spielern, das ist so eine Prestigefrage, wer kriegt den teuersten Vertrag? dabei hat das aber nichts mit wirklicher sportlicher Qualität teilweise zu, beziehungsweise es hat nichts damit zu tun, ob ich Erfolg habe. Und das ist eine Sache, und jeder weiß ja, dass ich Tom Brady hasse wie die Pest, ja. Aber das ist eine Sache, die man dem Kerl nicht absprechen kann. Der hat sportlichen Erfolg gehabt und der hat sich immer bemüht, sportlichen Erfolg zu haben. Und dafür, der hätte glaube ich, rein von seiner von seinem Standing her und rein von, von, von seinem Können her wahrscheinlich auch regelmäßig Rekordverträge abschließen können. Aber das hatte Tom, da war Tom Brady der sportliche Erfolg wichtiger. Und das muss das, ich ganz ehrlich sagen, das bewundere ich tatsächlich.
0: Ich glaube, das ist ein Märchen also ich glaube tatsächlich, dass das ein Amm Märchen ist und da könnt ihr mich gerne da draußen für äh, an die Wand stellen. Es ist ein Amm Märchen. Er hat bei den Patriots gespielt, hätte er mehr verlangt, wäre er gecuttet worden. Und wir kennen Bill Belichick. Ja, da weiß ich Gehen ja ich egal Robert Kraft das
1: zugelassen hätte. Also ich glaube ja, dann, dann,
0: dann wäre Belichick ja. gegangen. Dann wäre Belichick gegangen. Er hat gesagt, dann, dann macht den Scheiß ohne mich. Und das hätte das hätte vor zehn Jahren hätte das auch noch nicht so funktioniert, wie es jetzt bei Tampa funktioniert. Naja, mal ganz kurz. Na,
1: vor- ganz kurz. Er hat Jimmy G. Sollte eigentlich, eigentlich wollte Bill Belichick ja. Jimmy G behalten. Und Jimmy G ist über seinen Kopf hinweg weggetradet worden. Bill Belichick ist aber nicht ja. gegangen.
0: Ja, weil er immer noch Tom Brady hatte. Also, das, das meine ich damit. Also, es ist ja, du willst das zwar tun, okay, da streut sich wer gegen, ähm, aber Du hattest halt deine Person und du hattest halt immer noch einen Plan B, der für dich aber annehmbar war. Aber in dem Moment, wo du dann halt wirklich keinen Spielraum mehr hast, ich glaube nicht, dass, ich glaube schon, dass das, also Tom Brady hat schon sehr, sehr gut verdient und wenn man überlegt, dass früher der Cap Space deutlich geringer war, ja, und natürlich haben so, Matt Ryan ist das krasseste Gegenbeispiel. Der ist jetzt 13 Jahre in der Liga. Und hat 20 Millionen nur weniger verdient, obwohl er acht Jahre weniger gespielt hat. So, das ist halt ein krasses Gegenbeispiel einfach. Aber da, ich, wie gesagt, ich bin in den Verträgen bei Brady jetzt nicht so drin, da müsste ich vielleicht nochmal gucken, das auch als prozentual runterrechnen. Zwar sind andere Quarterbacks wie Matt Ryan noch deutlich besser dann. Also höher, prozentual auch. Aber so extrem ist es dann nicht. Und ähm, ich meine... Es ist ja auch in Ordnung. Ähm, es hat, das, das machen wir uns auch nichts vor. Wenn du halt eine Frau hast, die besser verdient als du, kannst du auch mal ein Paycard äh, entgegennehmen. Ja, das ist dann auch kein ja, klar. Problem.
1: Das ist, das ist nicht das Thema. Ne?
0: Ja. Nee, aber also ich glaube, also ich finde dieses, dieses, das wird mir zum Teil zu groß gespielt. Ich glaube nicht, dass das Thema so groß ist. Ähm, ja,
1: Ich glaube aber, dass das Thema Supporting Cast so groß ist. Tatsächlich, weil das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es geht ja darum von wegen, dass du, dass ein Quarterback tatsächlich zwar die, das wichtigste, das wichtigste Lied einer Mannschaft ist, dass du aber definitiv einen funktionierenden Supporting Cast brauchst um dauerhaften Erfolg zu haben mit einem, mit, äh, mit einem Team. Du brauchst einen guten Supporting Cast. Und je mehr du in einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mittelmäßigen Quarterback investierst, der ja eigentlich sogar noch eher einen guten Supporting Cast braucht, desto weniger Geld hast du für diesen Supporting Cast. Das heißt, desto weiter. Rutscht der, der sportliche Erfolg in eine Ferne. Das war eigentlich die Quintessenz, die ich daraus ziehen wollte.
0: Ja, nächster. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt den Patrick Mahomes-Vertrag nehme, der ist ja einfach, ne? der verdient jetzt in zehn Jahren, dieser Zehn-Jahres-Vertrag ist do- quasi doppelt so viel, was Tom Brady in seiner ganzen Karriere verdient hat bis jetzt. Ja, insgesamt. Wenn wir die Rookie-Jahre noch dazu nehmen, haben wir noch ein ganz größeres Paket. Aber wenn wir diesen Zehn-Jahres-Vertrag nehmen, der ist aber die letzten fünf Jahre. Die zweite Hälfte dieses Vertrages kann extrem teamfreundlich sein, weil er umgestaltet werden kann und eben weil der Cap Space dann wieder steigt. Weil wir haben jetzt diese 182,5 Millionen. Das ist aber auch nur deswegen, weil der neue TV-Vertrag noch nicht abgeschlossen wird. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass er nächstes Jahr wahrscheinlich über die 200 Millionen gehen wird, der Cap Space, mit diesem neuen Vertrag, wenn die Fans wieder in die Stadien dürfen dann gehe ich fast davon aus, dass wir einen massiven Anstieg haben. Und äh, dann ist dieser Vertrag von Patrick Moms irgendwann auch teamfreundlicher. Und natürlich, man kann dann immer sagen, ja, hier 10 Millionen hin und her, aber ja, die Verträge, ich meine, es gibt ja Leute da draußen, die sagen, Cap Space das gibt es gar nicht. Aber die Verträge, und das merkt man immer wieder, die bieten so viel Flexibilität, ja dass du immer irgendwelche Gestaltungsmöglichkeiten hast. und ähm, ja, bei den Patriots war es, war es halt eine solide Offense immer mit einer meist sehr, sehr starken Defense. So, ähm, ja, aber wir hatten Deck Prescott. Äh, ich glaube, das war, das war das Thema. Ähm, ja, für mich ist es quasi ein fünf weil er letztes Jahr den Franchise-Tag hatte. Deswegen fünf Jahre, okay. Ähm, ja, und sie sind eigentlich Opfer ihres eigenen. Ihren, von ihrem eigenen Kadermanagement geworden. Sie hatten keine andere Wahl, großartig äh, außer ja, ihn gehen zu lassen oder Tag and Trade. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, Tag and Trade und ab nach Seattle für Russell Wilson zurück, aber es hätte nicht viel besser gemacht. Und äh, also, ja, wenn Dak Prescott Top 10 Quarterback ist über diese vier Jahre, dann ist er das Geld wert, ja, aber das muss er halt beweisen und er muss halt fit bleiben. Dementsprechend ist das ein interessanter interessanter Move, ein interessanter Vertrag, der ein gewisses Commitment von den Cowboys darstellt, in meinen Augen. Aber gut. ähm, Ja, die äh, wollen wir dann über die äh, Franchise-Tech-Spieler kurz
1: Gerne, sag mir mal, wer den alles bekommen hat. Ich bin nämlich nicht auf dem Laufenden.
0: Also das, was. Äh, der erste war ja Justin Simmons von den Broncos Safety. Ähm, was Carol schon Pe-
1: außergewöhnlich ist, ne?
0: Nee, dieses Jahr sind es sehr, sehr viele Safeties. Echt? Okay. Ja, ja. Ja, okay. Ich glaube, die meisten Safeties. Also die größte Position mit Tags sind Safeties, weil, machen wir, nie nur in den Saints haben Marcus Williams den Tag verpasst, die Saints, die keinen Capspace haben. Okay. <lacht> also da rechnet jeder mit dem Tag and Trade, wobei ich bei dem aktuellen, weil. Johnson von den Rams hat zum Beispiel den Tag nicht bekommen. Ähm, dementsprechend muss man da mal gucken, was, äh, was Phase ist. Also, also ich finde ich find den Move ziemlich interessant. Taylor Moten, haben wir schon drüber gesprochen, der Tackle von den äh, Panthers. Dann die, unsere Flugzeugfreunde, die Jets haben Marcus May äh, den Tag verpasst. Das verstehe ich auch nicht. Also. Keine Ahnung, also, die Jets sind für mich ein Team, was, wo ich am wenigsten damit gerechnet hätte, dass die einen Tag benutzen, weil Markus May ist wie alt? 28? Oder so? Oder ist, für, ist ja, ich glaube, wie 27 oder so.
1: Kann ja, kann ja, ja, kann ja die Gang Green, die ja angeblich ab und zu mal hier zuhört, gerne drunter schreiben.
0: Ja, aber also, es ist, also, dieser Tag ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil du bist überhaupt nicht competitive in der nächsten kommenden Saison. Also, mein, meiner Meinung nach. Und, Safety teuer für ein Jahr zu halten, wo der Capspace sowieso gering ist, finde ich, finde find ich interessant. Also, wer nicht mal, also ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Kostet 10 Millionen oder sowas. Dann anderes Team in New York, die Giants haben Leonard Williams, den äh, Back-to-Back-Franchise-Tag ähm, verpasst. Wow. kann man, kann man machen. Kostet
1: halt Aber ein bisschen was, ne?
0: Ja, sollten sich jetzt definitiv... Da, glaub ich glaube ich, jedes
1: Mal um 10 oder? Ja, irgendwie, irgendwie sowas, ich weiß oder? es nicht genau. Ach, wo ist das Tobi, ist wenn man ihn braucht?
0: Ja, echt. Super, jetzt reden wir über Franchise-Tags und Tobi ist nicht da. Aber er hat es ja zumindest letztes irgendwann schon wieder erklärt gehabt, deswegen. Dann, ähm, das Washington-Football-Team hat Brandon Scherf äh, getaggt. Okay, auch keine Überraschung. Die Buccaneers Chris Godwin ist für mich, für meine Meinung nach, das Beste, was Chris Godwin passieren kann. Er spielt ein weiteres Jahr mit Tom Brady. Und wenn Tom Brady dann aufhört, kann er auch das Team wechseln. Also ich hätte, also ich glaube nicht, dass die Buccaneers es geschafft hätten, Chris Godwin einen langfristigen Vertrag anzubieten. Gerade auch mit der Cap-Situation, aber auch mit der allgemeinen Situation. Dann ein etwas überraschender Move, mehr oder weniger. Die Jacksonville Jaguars haben ihren offensive Tackle Cam Robertson dem Franchise-Tag verpasst. Damit hatten wenige gerechnet, aber zum Schutz für Trevor Lawrence sicherlich nicht verkehrt. Und äh, ja, die Chicago Bears haben Allen Robinson getaggt. Das war so ein bisschen Das tut dir
1: natürlich Scheiße. weh, ne?
0: Ja, ich fand es scheiße. <lacht> Bin ich ehrlich. Aber dafür ist Kenny Golliday natürlich jetzt frei. Ist die Frage, ob das nicht ein Spieler für uns dann wäre. Ich meine, äh, äh, Kenny Golliday ist aktuell so ein Spieler, ähm, der die Dolphins-Community, glaube ich, so ein bisschen spaltet. Oh, es gibt schon okay. das Lager, ähm, ja. Was sagt Ja? Und es gibt das Lager, was sagt Nee? Ähm, ja. Gut. Das ist das. Ähm, so, jetzt äh, wollen wir mal kurz, jetzt haben wir ja zumindest schon mal ein bisschen Klarheit und was ich vorhin gesagt habe, welche News, äh, es kommt, die, äh, Buffalo Bills haben John Brown, den Wide receiver gecuttet.
1: Oh! also, Oh, oh, oh! <lacht> oh, 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 oh! oh. Äh, weil, ja. ähm, Wenn ich ganz ehrlich bin, der hat jetzt vielleicht nicht die Mega-Yards gehabt oder sowas, ich kenne deine Stats nicht auswendig, aber in meinen Augen war der essentiell für das Offense-System der, äh, der Bills. Das ist ja auch das, was ich mal gesagt habe, wofür ich auch mal hart kritisiert worden bin von Hans Hansen, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, so hieß er. Ähm, äh, nämlich, das äh, äh, tatsächlich, dass ich sage von wegen, dass du eigentlich einen richtigen Deep Sweat brauchen kannst, einfach um, ja, es ist ein viel Stretcher, ein vertikaler Stretcher, ähm, weil du selbst, wenn du ein Verspiel oder über kurze Routen gehst, im Prinzip ein Deep Sweat, die Safeties nach hinten zieht, ein Cornerback nach hinten zieht und immer dafür sorgt, dass Gefahr da ist. Und es hat, meiner Meinung nach, war der essentiell dafür, für das System und damit auch, dass Josh Allen sich dementsprechend entwickeln konnte. Also entweder haben die jemand anderen in der Hinterhand, der diese Funktion ausfüllen kann, oder wenn sie das nicht benutzen, bin ich echt mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ähm, weil John Brown hat die Rolle gut ausgefüllt, in meinen Augen. Also ziemlich gut sogar. Und es gibt so ein paar Deep Threads, unter anderem Kenny Stills, die noch auf dem Markt sind, aber so richtig äh, reich gesät ist der Free Agent Markt da nämlich eigentlich nicht.
0: Ja, also kurz zu sein, also er hat deutlich an Produktion verloren im Vergleich zum Jahr 2019. Ich weiß nicht, ob er, er hat auch, ähm tatsächlich zwischendurch einige Spiele gefehlt. Also er hat jetzt äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele nur gemacht. Ja, hat in diesen neun Spielen 458 Yards für drei Touchdowns gemacht bei 49 Targets, 33 Receptions. Ist halt, ja, hat über 90% seiner Snaps äh, wide gespielt, also als Wideout, ähm, 8,8% im Slot so und äh, das ist ja schon mal schon mal eine Ansage und ja 13,9 yards äh, durchschnittlich und das ja ist jetzt wenn ich mir die die Zahlen angucke vor allem gegen uns hat er im ersten spiel äh, viele viele yards aufgelegt und im zweiten spiel auch das waren seine beiden besten spiele <lacht> äh, ärgerlich obwohl nee, gegen die Seahawks hat er nochmal jetzt aufgelegt. Aber das, was du gesagt hast, ist schon richtig. Er ist halt wirklich ein Deep Threat, ist aber auch schon, und ich dachte, er wäre jünger, er, ist 31, er wird jetzt 31 Jahre alt, Anfang April. Ähm, ich dachte, er wäre <lacht> deutlich jünger. Ähm, müsste man dann nochmal gucken, ob das wirklich einer ist, den wir jetzt reinbringen für ein, zwei Jahre, äh, der vielleicht das, was Dave Haidt ja, oh, Dave Haidt angesprochen hat, es ist jemand, vielleicht kann der den jungen Spielern noch was beibringen. Ja, das, was wir früher hatten, ähm, dass, dass man sowas wieder reinbringt, das könnte eine Möglichkeit sein, ist die Frage, für welchen Preis, für welchen Preis will er denn spielen. Ja, das war nämlich jetzt noch die News, die, jetzt, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, ja, und das ist halt, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier am ähm, 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 Mittwoch auf, das heißt, es werden wahrscheinlich noch einige News kommen, bevor das hier rausgeht, und das ist dann halt so, ähm, muss man mal mit leben, und dann gibt es nächste Woche die News dazu, weil nächste Woche beginnt dann auch die Free Agency, und da geht dann richtig, ähm, richtig zusammen. Ich meine, das
1: hat Dave Hyde, wir durften ihn ja Dave nennen, ich bin ja schon ganz stolz, ne? das hat Dave <lacht> ja auch äh, angekündigt, er meinte so von wegen, äh, Kai von Neu wird der kleinste Name bleiben. Oder wird eine Sache sein, da wird diese Woche, werden diese Woche noch ganz andere Sachen passieren. Das hat er zumindest prognostiziert. Bisher noch nicht. Das heißt, da stehen uns noch heiße zwei oder drei Tage vor, bevor. Ich sehe schon, dass du mit Tobi oder Tobi alleine am Samstag eine Sonderfolge aufnehmen musst oder so.
0: Ja, so nämlich. Dann kann er auch schneiden und so.
1: Ja, genau. Endlich mal. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, ich habe ja vorhin noch so, so ein bisschen ob wir nicht auf unsere äh, auf unser Team dann noch mal gucken wollen und äh, es gibt jetzt zwei Herangehensweisen ich würde eine Sache würde ich nämlich ganz gerne vorher noch fragen und zwar wir haben ja jetzt keinen Tag gezogen und wir haben ja die wir haben ja schon über unsere Free Agents gesprochen es gibt eine Position wo ich ich bin gespannt wie wir sie ausfüllen werden und das ist die Position des Panthers weil Matt Heck, äh, Matt Hawk wird auch Free Agent und äh, er hat keinen neuen Vertrag. Er war ja letztes Jahr hat er unter dem ähm, Transition Tag gespielt, ja? Oder ich glaube, es war der Tran- oder Ten- Tender unter dem Original. Da Learn muss man mal Tony fragen. Oh, ja, auf jeden Fall unter, irgend- unter irgendwas hat er gespielt, ja, unter irgendeinem Vertrag auf jeden Fall und hat gutes Geld verdient. Ähm, ich bin gespannt, ob wir jetzt wieder wen wen picken und Panther picken so. Nachdem wir Sanders ja gepickt haben, nachdem wir Ferguson gepickt haben, picken wir jetzt, picken wir jetzt auch mal einen Panther. Ich meine, das passt dann auch so ins Bild rein.
1: Ich, ich fände es cool. Ich, had, ich war ja vor, wie lange ist das jetzt? Zwei Jahren war ich ja dafür, dass wir einen Panther picken. Haben wir leider nicht getan. Ja,
0: gut, die haben den Seriously in der vierten Runde.
1: Ja, gut, der ist aber auch ein Mörderkerl, sorry. Ja, gut, aber trotzdem. Für mich der beste Panther, also trotz Johnny Hacker. Ja,
0: Paulchen-Panther. <lacht> 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 Nee, gut, äh, das, 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 das war wir nur noch mal Wir reden von Dixon so übrigens, ne? Ja, ja. Michael Dixon. Äh, richtig. Ähm, nee, wie gesagt, also das war für mich noch mal so ein, ähm, Nicht eine Überraschung, dass wir ihn jetzt noch so nicht verlängert haben. Ich, vielleicht verlängern wir ihn, weil ich glaube, er hat keinen schlechten Job gemacht. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn wir uns irgendwo neu bedienen. Ich also der,
1: Matt Hawk ist so für mich der Inbegriff des Durchschnitts. Er ist für mich er ist für mich kein Top-Panther. Er ist ähm, für mich kein schlechter Panther. Ähm, aber das, das ist halt eine ne Frage der Philosophie. Field Position ist in der modernen NFL nicht mehr ganz so wichtig und dementsprechend verliert ein Panther noch zunehmend an Bedeutung. Mit einem durchschnittlichen Panther kannst du problemlos einen Super Bowl gewinnen, meiner Meinung nach. Problemlos. Aber Teams sind nie oder haben nie Erfolg, indem sie sich mit Durchschnitt zufrieden geben. Sie versuchen immer was Besseres zu bekommen. Und das sollte man auch tun vielleicht auch auf so einer in Anführungszeichen mittlerweile unwichtigen Position wie Panther
0: ja ja hast ja, du korrekt so aber jetzt kommen wir mal wir haben mal so ein bisschen was macht die die Strategie der Dolphins jetzt noch ne das war ja so das das Stichpunkt was das das Stichpunkt der Stichpunkt den du so reingeschmissen hast ähm, ja hast du aktuelle also wenn du jetzt was würdest du für für Kader-Moves machen, würdest du irgendwelche speziellen Spieler signen, Positionsgruppen, wo du sagst, äh, da müssen wir jetzt noch hin, äh, das müssen wir jetzt machen, oder wie siehst du die ganze Situation bei den Dolphins aktuell? Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein paar mehr News als letzte Woche oder vorletzte Woche. Also, Also strategische Ausrichtung
1: ist ja immer was anderes als dieses kurzfristige Tagesgeschäft quasi, ähm. Äh, wo man eventuell kurzfristig ein Titelfenster öffnet oder so eine strategische Ausrichtung, bedeutet mich ja, bedeutet für mich vor allen Dingen, wie kriege ich die Franchise innerhalb der nächsten zwei, drei, vier Jahre dahin, dass sie Contender wird und danach, wie kriege ich sie dazu, dass sie bleibt. Und ich gebe zu, das habe ich ja auch letzte Saison schon gesagt, ich hätte einen, anderen, einen etwas anderen Weg verfolgt. Das heißt, ich hätte in der letzten Saison noch sehr, sehr stark darauf gesetzt, dass man versucht sehr viele junge Talente sehr günstig zu sein und dann eventuell auch wieder zu cutten. Das haben wir nicht getan. Teilweise haben wir, haben wir Big Money ausgegeben, zum Beispiel für Byron Jones. Ähm, war für mich persönlich ein Jahr zu früh, weil ich gedacht habe, ah, das ist alles, äh, das kommt alles ein Jahr zu früh. Aber da wir diesen Prozess einmal in die Wege geleitet haben, ist meiner Meinung nach jetzt erstmal der Punkt gekommen, an dem wir hingehen müssen und sagen müssen, okay, so Sachen wie Isaiah Wilson sind nett, wenn es passieren kann, wenn man sie quasi umsonst kriegt, aber Spieler dieser Kategorie bringen uns tatsächlich nicht mehr richtig weiter. Ich bin nicht derjenige, der ein großer Fan davon ist, eigentlich hier so Big Spending oder sowas zu machen. Ähm, trotz allem muss man natürlich sich auch in der Free und in der Free Agency sinnvoll verstärken. Ich glaube eher, klar, ne, Bills to the Draft, habe ich auch oft genug gesagt, alles gut und schön, aber das funktioniert halt nicht alleine, man muss auch in der Free Agency ein bisschen was in die Hand nehmen. Aber das müssen Spieler sein mit Qualität, die uns weiterbringen. Ich glaube, Spieler mit Potenzial, Spieler, die wir, ent- die wir dementsprechend entwickeln können, Spieler, die eine Backup-Rolle ausfüllen können und so weiter. Ich glaube, da sind wir tatsächlich gut besetzt. Was uns jetzt fehlt, ist wirklich die Spitze. Und eins ist auch klar, wir können jetzt allerdings nicht, wir sind nicht in einem Titelfenster. Das heißt, uns fehlen nicht die ein, zwei Bausteine, sodass wir uns am obersten Regal absolut bedienen können, um zu sagen, okay, und damit stoßen wir jetzt das Titelfenster auf. Sondern wir müssen eine Kategorie drunter gucken. Also unter den Top Stars. Ähm, das heißt auch kein Jadavian Clowney zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, hat, hat äh, Shaquille Barrett jetzt, jetzt verlängert bei den, bei den, äh,
0: Shaquille Ach- Barrett ist Stand aktuell, Free Agent.
1: Ja, zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch eine Nummer, glaube ich, der ist für uns tatsächlich eine Nummer zu groß und eine Nummer zu teuer, weil dieser Spieler, weil diese Spieler alleine bei uns ganz einfach kein Titelfenster öffnen, selbst mit dem Draft nicht. Ähm, eine Kategorie darunter, deswegen habe ich so jemanden wie Romeo Aquara mit, mit ins Spiel gebracht, der mit Sicherheit auch nicht so günstig sein wird. Es muss mehr Qualität in der Spitze in den Kader, gar nicht in der Breite in der Spitze. Das muss das nächste Ziel sein. Davon muss es das Ziel sein, dann das Potenzial zu entwickeln. Ne? Von den Spielern, wo wir in de- im Laufe der Saison vielleicht schon erkennen von wegen, hey, ja, das wird was, vielleicht da schon irgendwo was langfristig verlängern. Und halt vor allen Dingen dementsprechend, um Tua evaluieren zu können, ganz klar Tua, Tua's Umstände verbessern, sodass wir definitiv wissen, was mit Tua ist. Und das ist so das ist, wäre so der Weg der nächsten beiden Jahre, in meinen Augen. Dann hätten wir eigentlich, sind wir so weit, dass wir sagen, okay, und jetzt gehen wir wirklich hin. Jetzt müssen wir so weit sein, dass wir jetzt wirklich uns im Topregal bedienen, um das Titelfenster aufzustoßen. Dann haben wir mit Tua für drei Jahre, vielleicht ein Titelfenster, klares Titelfenster, das sich danach langsam wieder schließt. Und da ist es dann die Auf- Aufgabe, rechtzeitig Spieler zu holen, die nachwachsen können, um dieses Titelfenster offen zu halten. Das wird schwer genug und das ist auch sehr weit in sehr ferner Zukunft. Aber ich glaube, das wäre erstmal die Strategie, wie ich jetzt dementsprechend drangehen würde. Ich hoffe, das hat deine Frage soweit beantwortet und wir haben vorhin bei der Idee nicht vollkommen einander vorbeigeschrieben. Äh, dass du was vollkommen anderes erwartet hast, so nach dem Motto.
0: Ich habe jetzt schon den, eigentlich den perfekten ähm, den versteck, versteck, äh, perfekten äh, Kader äh, Kaderplaner erwartet, aber äh, als du jetzt gerade angefangen bist, dachte ich, okay, du sagst es jetzt endlich, dass du für schon äh, Watson traden willst.
1: Tatsächlich so ist mir ist. das auch zu früh, weil ich sage von wegen, das eine Jahr muss man Tua noch mit guten Umständen evaluieren. Und das eine Jahr gebe ich ihm mindestens noch. Oh, ne? Habe ich, hab ich den Mike Gesicki auch gegeben? Gebe ich auch anderen noch? Ha. Habe ich selbst ähm, dem Charles Harris gegeben. Er hat Tua das erst recht verdient, bevor man die schon Watson holt. <lacht> ja, gut.
0: Schauen wir einfach mal. Ähm, ja, und also, ich denke, wir haben ja in Miami ein klares, klares Muster. <lacht> wir haben, letzte Woche haben wir nicht wirklich über die Geschichte mit Kyle neu gesprochen. Es ist ja noch nichts aktuell, also es ist ja noch nichts offiziell. Es kommt bisher wirklich nur die Geschichte von Karl Neu, dass er äh, disappointed, bla bla bla. Ähm, das ist das eine und zum anderen haben die Dolphins bisher immer noch nichts dazu gesagt. Also, Stand jetzt ist er halt immer noch im Kader. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht bis Freitag dauern. Ich werde kurz nachdem wir diese Aufnahme beenden, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass das er nicht mehr Teil des Kaders sein wird. Ähm, gut, das ist aber das, das eine. Aber wir sind auf der Jagd nach meist jüngeren Spielern. Ja? Dementsprechend, glaube ich, tatsächlich muss man sich angucken, wer ist denn dieses Jahr so ähm, wer, wer ist dieses Jahr denn potenziell da? Wen kann man sich holen? Und die Liste an Receivern ist halt lang die man sich holen kann, die halt noch in einem gewissen ähm, ja, Rahmen sind. Ich meine, wenn man sich einfach mal anguckt, wer jetzt Agent ist bei den Wide Receivern. Wir haben Golladay, wir haben Curtis Samuel, wir haben Will Fuller, wir haben Juju, wir haben Aguilar, Marvin Jones. Gut, die letzten beiden sind jetzt vielleicht nicht das, was man, wen man holen möchte. Ja. Aber die anderen sind halt Spieler, wo ich sage, okay, auch ein Juju Smith-Schuster, Ja, er ist keine Top-1-Lösung, aber wenn ich mir jetzt überlege, wir holen Train Back, holen Devonta Smith, Jamal Chase oder Kyle Pitts oder J.L. Weddle, äh, wobei J.L. Weddle, ja, muss man mal gucken. Aber ich, Smith und Chase sind ja eine klare Nummer 1. Dann hast du Parker und Juju, die beide so eine 1b oder eine zweite Lösung sind. Ja, damit hast du deinen Squad nochmal auf eine andere Ebene gehoben holst dir noch einen, dann ist die Frage, wählst du Albert Wilson, ja? Und dann holt du zur Runde zwei oder drei noch einen Wide Receiver, dann hast du ja, dann hast du wirklich meiner Meinung nach erstmal ein positiv aufgestelltes Wide Receiver-Core. So, und Juju ist halt, was Separation angeht und was auf after Catch angeht, war er Elite, wäre er nicht unbedingt allein, ich glaube, glaub, in der 2019 war das sogar, also da war Antonio Brown ja auch schon nicht mehr da. Und dementsprechend bin ich, also ja, er hat halt seine Schwächen und sein Ohr mit dem Tanzen, das muss man alles, muss man, muss man sich einfach angucken. Ich bin auch nicht der größte Fan von dieser Verpflichtung, wenn sie zustande kommt. Aber ich sehe, dass unser Kader dadurch deutlich aufgewertet wird. Ähm, Curtis Samuel ist ungefähr auf der gleichen Ebene. Will Fuller wäre, glaube ich, die Low-Budget-Lösung in meinen Augen. Ich hoffe, also es wäre dann ein Spieler, den ich nicht so hoch bezahlen will. Und dadurch, durch die franchise sind sind's ja jetzt immer noch, äh, ist Golladay ja der klare nummer 1 receiver Und Corey Davis ist ja auch noch, ähm, auch noch da. So, ich meine, also, wir, wir ich hoffe immer noch, dass wir mindestens einen von dieser Liste holen und dann vielleicht noch so ein Spieler, der unter dem Radar fliegt, ähm, was die weitere receiver position angeht. Weil da brauchen wir so, so, so viel Hilfe, ähm, und dementsprechend schauen wir einfach mal. Ähm, KFN Neu haben wir halt letzte Woche selber nicht zugesprochen. Ich finde es, sollte es stimmen, interessant, zeigt aber auch, dass man sich vielleicht schon in der Free Agency oder im späteren Draft vielleicht potenziell besser aufgestellt sieht und für das Geld, äh, dass man sich das Geld spart und zum Teil das Geld vielleicht auch dann einfach in die nächsten Jahre mitnehmen will oder jetzt sagt, okay, jetzt gibt es uns das, jetzt gibt uns dieses, dieser Cut von Carl van Neu die Möglichkeit, einen anderen Spieler zu signen, auch langfristig, weil wir dieses Jahr mehr Geld zur Verfügung haben und dementsprechend uns langfristig nicht zu stark belasten. Wäre eine Möglichkeit, aber, und da muss ich mal sagen, wie geil ist denn das Vertragsmanagement von von unserem Front Office. Ja, all die Verträge, ich meine, gut, Eric Flores, müssen wir jetzt drüber reden, genauso ist es bei Shaq Lawson, das ist halt ein drei vertrag mit zwei Jahren quasi garantiert, aber nicht so viel Geld. Aber alle anderen Verträge waren einfach, du kommst nach einem Jahr aus einem 51-Millionen-Vertrag raus. Genie- ist es ist richtig stark einfach vom Management. Der Devonte Parker-Vertrag ist ja ähnlich, ja, da kommen wir auch relativ schnell raus. Gibt doch immer ein bisschen Potenzial, einen Spieler auch noch zu traden. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, das äh, wäre so, was was ich sage. Dann bin ich ja sowieso ähm, dafür, dass wir Johnson, der ja jetzt keinen Tag bekommen hat bei den Rams, die Rams liegen jetzt noch so 30 Millionen drüber, das heißt, der wird ja auch wahrscheinlich nicht Reese sein, aber Johnson wäre für mich ein richtig starkes Ding. Dann cutten wir halt McCain und Eric Rowe und mit den Cuts machen wir dann so viel Geld, dass wir Johnson bezahlen können. Wir haben noch äh, Brandon Jones als äh, Second-Player, der dann ähm, den nächsten Schritt machen muss. Ich fand den ersten Schritt, den er in der NFL gemacht hat, nicht schlecht. Und dann holen wir im Draft halt in Runde drei oder so auch noch einen Safety, der uns, der uns dann halt weiterhilft. Das wäre tatsächlich, ähm, das wären noch so Moves, die ich machen würde so jetzt ist äh, ich habe mir jetzt mal die Sporttrack-Seite aufgemacht sie frage ob wir ähm, noch Verträge restructuren zum Beispiel in Byron Jones könnte man restructuren das würde noch mal ordentlich äh, Geld frei machen ähm, aber ansonsten weiß ich nicht ähm, hast du Spieler wo du sagst äh, die würdest du in jedem Fall cutten
1: oder ähm, ja gut, ich finde ja Eric Rowe, ne, weiß man ja allgemein. Ja gut, es ist klar, dass die Landon Roberts natürlich einen Race bekommt. Ähm.
0: Warum, warum tust du mir das an?
1: <lacht> Nein. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich tatsächlich würde ich das gar nicht so sehr von Namen im Moment abhängig machen. Das wäre halt eben diese kurzfristige Perspektive, dieses taktische, ne, was man kurzfristig eventuell macht. Ich finde aber, du hast es fast so ähnlich gesagt wie ich. Du hast gesagt von wegen, es muss erstmal Qualität rein. Und du hast jetzt nicht unbedingt, du hast jetzt genug Namen genannt, auch bei Wide Receivern, die nicht unbedingt jetzt das Top-Top-Regal sind, ne? Ähm, gut.
0: Ja gut, ich meine, die, das ja. Top-Top-Regal ist ja auch durch den franchise tag schon ziemlich leerer geworden, Genau. Ne?
1: Aber das ist so, du bist auch der Meinung, dass wir jetzt Qualität bekommen und du sagst auch, wenn du Receiver sagst, erstmal Waffen für Tour. Vielleicht sagst du es aus einem anderen Grund als ich, aber äh, wie würdest du denn danach vorgehen? Also was würdest du sagen von wegen, okay, du holst jetzt zum Beispiel Schuster und Corey Davis und noch jemanden im Draft dafür und so weiter. Hast du dann richtig Geld ausgegeben? Was ist denn deine Strategie dann wirklich oder dein Plan dann für nächstes Jahr und für übernächstes Jahr? Wie soll das dann weitergehen? Willst du dann ständig in dieser Kategorie holen? Oder was willst du machen?
0: Na naja, gut, ich habe ja da mein Grundgerüst. Ja, also, ich meine, wir kommen ja von einem von Raster was, wo viele gesagt haben, dass wir 016 gehen, ja, oder 115, das war, das ist ja unser Ausgangspunkt, und wir sind jetzt, haben eine gute Defense, ja, haben dann den zweitältesten, wir haben unsere beiden ältesten Spieler im Kader abgegeben, äh, mit Fitzpatrick und mit Karl Neu, wenn er denn jetzt wirklich geht, wovon er auszugehen ist, ähm, und da muss man, Schauen, so, dann, jetzt ist die Offense eigentlich dran. Ja, wir haben die Offensive Line, haben wir viel investiert, da muss eine Entwicklung stattfinden. Wir haben auf Quarterback investiert, da muss eine Entwicklung stattfinden. Und das sind halt, du guckst dir die Second-Year-Player an und guckst, okay, wo können wir uns wie verbessern, was gibt uns mehr Siege im nächsten Jahr. Und ähm, Quarterback ist ein Riesenthema. Und wenn wir es jetzt schaffen, noch mal mehr Picks zu generieren, ja, und die Situation bei den Texans sich ein Jahr länger zieht. Sind wir im nächsten Jahr wieder in dieser Position, wenn Tour nicht liefert, dass wir für Sean Watson gehen können? So, also nur so als Überlegung für die Zukunft. Ähm, sollte Tour jetzt auf einen Top-12-Niveau liefern? Na, sagen wir mal, er spielt in dem System, was wir dann spielen mit den neuen OCs, die dann hoffentlich auch mal ein Jahr länger bleiben. ähm, dass das funktioniert. Dann haben wir zumindest einen White Receiver-Korb, der gut ist. So, dann haben wir ein Tight End Set, was einigermaßen gut ist. Da muss kommt natürlich dann auch die Verlängerung und so weiter und so fort. Da muss man gucken, passt das? Aber eigentlich bist du ja daran interessiert, deine eigenen Spieler zu halten. So, und dann musst du halt langsam gucken, okay, ähm, was äh, wer wird Free Agent und wen, wen will ich davon halten? so und ja du verlängerst deine eigenen Spieler das wäre so meine erste Priorität und dann guckst du wo kann ich mich noch verbessern und äh, ich glaube dass unser Management was ähm, was das ähm, jetzt sag mal schnell was das Geldmanagement angeht nicht so schlecht ist Ähm, und ein Thema ist ja auch noch wir sind jetzt zwei Jahre, wir werden auch dieses Jahr, denke ich, so weit gehen, dass wir nächstes Jahr kein ähm, Compensatory Pick bekommen. Ja, Aber wenn ich jetzt in die nächste ins nächste Jahr gehe, Emmanuel Otbar wird Free Agent, da hoffe ich, dass der hoffentlich dieses Jahr nochmal ordentlich rasiert und dann wird er gehen gelassen. Ich glaube nicht, dass wir den resignen. So, das, das ist ein Thema. So, dann Mike Chiziki sollten wir verlängern. Keine Frage. Jerome Baker ist die Frage, wie er dieses Jahr spielt. So, dann hast du halt zum Beispiel Nick Needham, Jamal Perry, die ja ihre, ähm, ihre Tender oder ihre Verträge, die Tobi ja vorletzte Woche erklärt hat. Da könnte er vorletzte Woche nochmal reinhören. Die äh, müsste man dann auch nochmal halten. Aber dann haben wir nächstes Jahr auch kein kein keine großen. Durham Smythe wird Free Agent, Preston Williams, es ist Sam Iguavone, Pratic Laird, es ist selbst da nichts Großes nächstes Jahr, sodass du dann aber schon Spiele aus dem 2023er Jahr genau unter die Lupe nehmen kannst, ob du da was machst. Und so muss das halt laufen. Also, das, was die Dolphins ja unter Tannenbaum nicht gemacht haben, frühzeitig an Verlängerung zu denken, glaube ich, macht Greer und das zeigt ja auch, hat er bei Devatte Parker gezeigt. So, deswegen. Das wäre so der erste Schritt, also das wäre so mein erstes Credo. Und dann guckst du dich, wo kann ich mich punktuell verbessern. So, und da musst du natürlich dann mit dem Capspace spielen. Was ist möglich, Kann wo bringt mich ein wirklich guter Spieler dann weiter? Also brauche ich in dem Jahr dann, bin ich im Draft, wo kann ich im Draft angreifen und wo kann ich in der Free Agency angreifen? Bringt mich ein Spieler XYZ 2023 so viel weiter, dass ich das Geld ausgeben kann oder gehe ich eher, spare ich ein bisschen, was ich damit ins nächste Jahr nehme, weil ich da eine Vertragsverlängerung im Raum stehen habe. Ja, das das sind so Sachen. Ich meine, wir stehen jetzt halt eine Woche vor Free Agency, es passieren stündlich wahrscheinlich irgendwelche Sachen ähm, und dementsprechend ja, äh, wäre das aber mein, mein erstes Credo, ja. Also, wie, wie du sagst ja auch Build through the Draft, eigene Leute verlängern, das sind Sachen, mit denen viele Franchises über sehr sehr lange Zeit sehr sehr erfolgreich gefahren sind. Ja, sind die, lass es die Packers zum Beispiel, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Es sind die Steelers, es ist ähm, die Patriots zum Teil, ja, die aber die Patriots sind halt die Könige darin gewesen, diese Mid-Tier Free Agents zu holen, die Riesen-Impact haben. So, das, also, ich bin da auch, sage, okay, wenn die Spieler funktionieren und das tun sie zum Teil oder zum zum Großteil, zum Beispiel Meister Siki, dann sollte man sie auch äh, verlängern. So, das war jetzt meine Aussage zu. Was würdest du denn sagen, wie wir über das Jahr äh, 2021 hinaus dann agieren sollen?
1: Äh, war das jetzt die Frage an mich, oder? Weil das habe ich ja gerade eben schon gesagt.
0: Ach so, ja. Ja, gut. Ich hatte jetzt äh, also Lagerist Für mich brauchen. für
1: mich wäre tatsächlich jetzt hier zweites Regal. Und dann äh, muss man gucken, dass man tatsächlich das zwei Jahre so macht. Und dann tatsächlich punktuell muss man soweit sein, dass man punktuell Spitzenspieler holen kann, um das Fenster richtig aufzus- aufzustoßen. Und dann teilweise mhm. halt auch Spieler, wie der Jadavion Clowney, den ich jetzt nur als Beispiel nehme, also so ein Söldner, der mhm. überall nur ein Jahr hingeht. Auch wenn er da nicht viel Leistung bringt.
0: Ich sag mal so, das, ich glaube, das hat er sich jetzt auch nicht mehr ausgesucht, dass er jetzt nur noch da die Jahresverträge Glaub, kriegt.
1: Er, ernsthaft, glaubst du, dass er noch irgendwie eine Zukunft, eine große Zukunft in der NFL hat? Weil für mich ist ja, das ziemlich aber Nein.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er irgendwo noch langfristig den Vertrag findet. Das meine ich ja, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt seine Schuld ist. Also es ist im Endeffekt seine Schuld, weil er für seine Taten verantwortlich ist, aber ich glaube nicht, dass es nicht das ist, wonach er gesucht hat. So, ich glaube, er ist da ähm, aufgrund eigener Selbstüberschätzung in die Situation hineingerutscht.
1: (lacht) Ja gut, was erwartet man von den Spielern, denen von vornherein immer beigebracht wird? Du bist der Beste, du bist der Stärkste, du bist der Aggressivste.
0: Ja, ist aber, ähm, ist ja dann nun mal so. Ähm, Ja, nö, aber also ich sag mal so, wir müssen eigentlich nächstes oder nächstes Jahr soweit sein, dass wir in Runde 1 einen Running Back draften könnten, ohne dass es uns
1: wehtut. (lacht) Das wird uns immer wehtun.
0: Ja, aber das ist ja ich sag mal, wenn du ein vollständiges Roster hast, wirklich ein vollständiges Roster, und dir wirklich ein Running Back fehlt, zum Beispiel wie es bei den Chiefs, der, gut, ich hätte an den Chiefs noch was anderes gedraftet, klar, aber die Chiefs waren für mich ein Team, wo ich sage, okay, die können in der ersten Runde ein Running Back draften, ähm, es tut nicht weh, es, es macht den Kader stärker, äh, aber auch nicht so viel stärker, weil es ein Running
1: Back ist. Ich, glaub, aber das ist. ich glaube doch, dass es den Chiefs wehtut, so blöd ich das anhört. Vielleicht gar nicht mal so sehr diese Saison, da hast du recht, aber sie haben halt eine Chance verpasst, einen Spieler zu holen, zum Beispiel, wenn Tyreek Hill Free Agent wird, äh, der Tyreek Hill, dann gut, da haben sie Nicole Hartmann, ersetzen kann. Oder tatsächlich, wie gesagt, einen Spieler zu holen, der perspektivisch teure Free Agents ersetzen kann. Das haben sie verpasst. Äh, Gerade die defense hätte ein ordentliches Upgrade noch mal vertragen können. <lacht> ja. Ne? Nee, das, das
0: meine ich ja. Also ich hätte, ich hätte wahrscheinlich, habe ich glaube ich in in meinen zwei Mock Drafts, die ich allgemein gemacht habe,
1: beides Mal. Und wer weiß, Caller wie der back Super Bowl dann gelaufen Spiels. wäre. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ah. dass dieser Draft Pick doch ganz schön wehgetan ah. hat.
0: Ich glaube, der, der ist jetzt nicht an dem back gescheitert. Also das würde ich sagen. Aber gut, das ist, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg voneinander, was die, was die Ausrichtung angeht. Außer, dass ich bei uns auch, wenn wir Tobi dazu nehmen, ich bei uns immer mal immer der bin, der mal eher so einen richtigen Splash macht. Ähm, und nicht immer, ja, wir gucken hier mal und versuchen zu entwickeln. Ja, ich mal to- sagen, to- so.
1: Tobi hat den Igel in der Tasche. Tobi ist GM, Tobi will gar kein Geld ausgeben.
0: Ja. Du bist halt eher vorsichtig.
1: Ja. ja.
0: Und äh, ich bin Du bist äh, der
1: Tennenbaum unter uns.
0: Wow, ich habe nicht gesagt, dass ich das Geld aus dem Fenster werfe, und dass ich die Dolphins äh, unbewegbar mache. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, aber klar. Ja, ähm, das dazu. Ähm, ich gucke die ganze Zeit nebenbei. weswegen ich zwischendurch mal so ein bisschen Abgelenkt bin ähm, nach, ob gerade noch was reinkommt an Infos. Aber nein, es steht nur überall, oh mein Gott, es werden noch so viele krasse Spieler kommen. Das, was wir seit über einer Woche eigentlich wissen. Oder seit einer Woche. ähm, Dass da noch viele Spieler kommen werden, wo keiner direkt mit rechnet. Ähm, Jetzt bei den Saints hat es Jair Alexander getroffen. Wäre vielleicht für uns auch noch mal ein interessanter Spieler, wenn wenn man drüber nachdenken möchte. Weiß ich nicht, ob man das möchte. Ähm, die Titans haben gerade noch Kenny äh, Vaccaro, den Strong Safety gecuttet. Ich
1: wollte gerade sagen, der könnte wiederum interessanter sein, wobei der zuletzt auch nicht ja. mehr gut oh, top war. ne?
0: Ja. Und die Bills haben Quentin Jefferson, die Defensive Tackle auch gekattet Emmanuel Sanders, Wide Receiver, ist auch wieder auf dem Markt. Malcolm Butler, Cornerback, ist auf dem Markt. Also, es sind viele Namen, die da jetzt in den nächsten Tagen... Noch, äh, übrigens nicht J.I. E. Alexander, sondern äh, Quorn Alexander. Entschuldigung. Dafür ähm, natürlich falscher Name.
1: Ja. Okay. Ich dachte schon, was willst du mit dem Cornerback? Ja, nee,
0: mein Fehler. Man kann nie genug Cornerbacks haben. So, äh, hast du noch ein Thema, was Football betrifft? Oder wollen wir noch mal ein bisschen Hausmeister-Themen machen?
1: Ja, lass uns Hausmeistern. Lass uns Hausmeistern. Okay, ha-
0: Hausmeistern. Ähm, ja, ich meine eigentlich hätten wir es am Anfang der Folge machen müssen, ja, weil uns gibt es seit äh, letzter, also seit, seit dem Wochenende auf Patreon. Und da geht äh, der große Dank und herzlich willkommen, äh, Heiko, äh, in den Reihen unserer Patreons. Ja. Ähm, du hast quasi noch die freie Auswahl, wo du dich hinsetzen möchtest. Ja, äh, Bekommst eine große Tafel hier bei mir an, an die Wand. Als erster Patreon des Dolphins Drives. Großes Dank. Dafür. Und äh, ja, an alle da draußen. Also, wir sind jetzt auf Patreon. Man kann uns also monatlich oder auch einmalig, das liegt ganz bei euch, äh, finanziell unterstützen. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, ähm, warum solltet ihr das tun? Wir werden jetzt nämlich alles hinter einer Paywall verstecken. <lacht> Nein. Ja, klar. Also, ich habe ja das große
1: Ziel. Ich hab ja schon. Äh, ich wollte ja auf jeden Fall äh, Anteile von unserer Franchise kaufen. Und ich erwarte ja, natürlich jetzt Milliarden davon dadurch, ne? Ja.
0: Eigentlich, das ist unser Ziel. Eigentlich wollen wir die Franchise übernehmen ähm, und uns halt nach Miami absetzen. Das ist so das große Ziel. Also los, Leute. Ähm, ja, nee, Spaß was. Also, es ist halt so, dass wir sagen, okay, wir, wir stecken da halt super viel Zeit rein und es ist ja kein, es ist ja es ist ja kein, kein neues Modell, ja ich sag mal die, die 49ers mit ihrem Podcast machen das, die Packers haben auch eine Patreon-Seite, Downset Talk, Saturday Kick macht über Steady, was sowas Ähnliches ist. Ja, ähm, ja das geht
1: vielleicht ganz kurz. Ja? Das Problem ist halt tatsächlich, ähm, du sagst Zeit und dafür ist es ein Hobby, das sehe ich auch so. Ähm, nur wir wollen ja auch eine gewisse Qualität liefern, ne?
0: Ja, das, das ist halt, das das ist dann halt die Sache, wo es dann halt auf Dauer gesehen möchten wir es natürlich weiterentwickeln. Das ist halt so das Thema, also wir, es, ein Hobby kostet immer Geld, keine Frage. Und wir geben da auch gerne Geld für aus und wir haben da auch bis jetzt immer auch gut Geld reingesteckt, monatliche Kosten, aber auch einmalige Kosten, um halt Equipment zu kaufen, Software und so weiter und so fort. Ähm, das sind halt Sachen, wo wir sagen, okay, wenn wir noch weiter gewisse Sachen aufbessern wollen, ähm, haben wir irgendwann halt Kosten, die wir selber kaum tragen können, beziehungsweise wo es dann halt eigentlich in ein Nebengeschäft geht an laufenden Kosten. Und äh, das ist halt eine Geschichte. Und wenn wir sagen, wir wollen halt uns weiterentwickeln, vielleicht eine Website, solche Geschichten machen, ähm, ja, das ist halt einfach auch alles mit Kosten verbunden und ist halt einfach nur, wo wir sagen, okay, wir geben euch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ja, es ist, ich weiß nicht, wie viele hier grundsätzlich im, also ich bin sehr, sehr viel, ich bin, ich bin Digi- mein Chef sagt immer Digital Native, ja, also quasi ein Indianer mhm. des Internets. Ähm, und für mich ist dieses System, also ich bin sehr, sehr viel auf Twitch, einer Streaming-Plattform unterwegs. YouTube kann man jetzt auch Kanäle abonnieren, wo man dann einen gewissen Betrag teilt und ich habe, glaube ich, meine Lex- mein längstes Abo ist über fünf Jahre alt. Seit fünf Jahren supporte ich einen Kanal äh, monatlich auf Twitch. Ähm, und das ist halt einfach nur, weil, und ich möchte euch kurz erklären, was das Mindset bei mir dahinter ist. Ich supporte Kanäle, ähm, wo ich mich unterhalten fühle. Wo ich sage, okay, ähm, es ist keine Zwangsabgabe wie die GZ, ja, wo Die ja für Unterhaltung oder für Nachrichten und so weiter sorgen müssen. Wir machen das freiwillig und das ist genauso freiwillig, wenn ihr sagt, okay, mir gefällt, was die Leute da machen. Hey, ich gebe da eine Mark 50 im Monat für aus, weil ich mich einfach unterhalten fühle. So, das, das ist, das ist das Mindset, was dahinter steckt. Und ähm, wie gesagt, es ist komplett freiwillig. und dementsprechend äh, fühlt euch da frei. Den Link gibt es natürlich in den Show Shownotes. Ich werde den Link auch diese Woche noch mal ein bisschen ich, supporten. Ich würde ja noch
1: ein konkretes Beispiel bringen, weil das alles sehr abstrakt sich anhört. Ähm, oder ein relativ konkretes Beispiel. Und zwar war es halt so, wir haben angefangen, über Discord aufzunehmen. Die meisten werden sich erinnern und wir haben uns natürlich auch regelmäßig Feedback von euch eingeholt. Und da war der Hauptkritikpunkt, ja, okay, alles super, aber euer Sound. Und dann haben wir zum Teil neues Equipment für uns privat gekauft. Alles gut. Und dann haben wir aber festgestellt, okay, das ist tatsächlich nicht der optimale Sound. Dann ist uns Discord tatsächlich auch ein paar Mal abgerauscht. Und dann hatten wir als nächstes das Problem, äh, ja, da gab es tatsächlich auch mal keine Folge. Chris Bürk kann sich vielleicht noch dran erinnern. Schöne Grüße an der Stelle, wo wir hier zweieinhalb Stunden aufgenommen haben. Ja, oh. Und die Folge wurde von Discord komplett zerschossen. Und wir hatten tatsächlich dann eine Woche lang, wo wir quasi nichts produziert hatten. War ganz toll. Und dann war die Frage, was machen wir? Und dann sind wir eben auf andere Plattformen gestoßen. Im Moment ist es Zencastro. Die sind alle kostenpflichtig. Beziehungsweise nein, die sind nicht kostenpflichtig. Warum? Jetzt können wir sagen, Glück im Unglück. Wegen Corona sind die im Moment nicht kostenpflichtig. Hintergrund <lacht> ist natürlich, dass die alle sagen, sobald Corona aufhört, ziehen wir die Preise richtig an. Das heißt, wir warten im Prinzip darauf, dass die Plattform, über die wir im Moment aufnehmen, tatsächlich irgendwann sagt, so Leute, und jetzt geht's ans Bezahlen. Jetzt haben wir aber schon eine andere Plattform, die für uns die Sachen auf auf Spotify und iTunes und so weiter hochlädt und tatsächlich auch den Sound verbessert. Und jetzt stehen wir natürlich da und jonglieren und überlegen, okay, machen wir das da, suchen wir was Neues, gehen wir zurück zu Discord, mit allem Risiko, was wollen wir? Und da ist natürlich auch eine ganz klare finanzielle Frage immer dabei. Nur so als Beispiel, was so als Gedanke unter anderem dahinter steckte und weswegen man gesagt hat, hey, wenn uns jemand unterstützen möchte in der Art und Weise, wäre das super. Umso leichter fällt es uns, diesbezüglichen eine Entscheidung über Ausgaben auch zu treffen, die dem Podcast zugutekommen sollen. Oder generell dem Dolphins Drive, der demnächst vielleicht nicht nur aus Podcasts besteht, wie Rico gerade eben schon angedeutet hat.
0: Ja, schau mal. Also, wie gesagt, äh, da haben wir schon mal ein paar Sachen äh, angeteased. Und äh, ja, Micha hat es schon äh, richtig, richtig dann auch einfach gesagt. Das ist halt jetzt nicht, dass wir sagen es gibt's gar nichts mehr und äh, so weiter und so fort. Wir werden nichts hinter der Paywall verstecken, was es zusätzlich geben könnte. Und da wir, wir na- lassen uns da in dem Moment aktuell nichts auf was festlage, Weil es ist, bestes Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt über, über ein Game Pass ähm, Spiele analysiere für mich selber. Wir können zum Beispiel gerne eine Analyse-Session machen, wo ich euch zeige, wie ich Spiele analysiere und so weiter und so fort. Kön- können wir machen. Ich kann aber zum Beispiel nicht versprechen, dass ich das in der Saison einmal im Monat schaffe. ja. Und deswegen fällt es schwer, da zu sagen, okay, ich kriegt einmal im Monat über die Saison eine Session, weil es kann sein, dass ich vier, fünf, sechs Wochen am Stück gar nicht zu Hause bin. Und dann ist es halt mit den technischen Voraussetzungen super schwierig. Klar habe hab ich einen Laptop und der ist auch nicht schlecht, aber das sind halt dann so Geschichten. Ähm, und ich fände auch cool, also wir wir gucken gerade zum Beispiel vielleicht auch nach einem neuen Logo. Da müssen wir nochmal gucken, wie oder was, wenn ihr da wen kennt oder so. Und natürlich können, könnt ihr euch erstmal an uns wenden. Ähm, ob wir nicht ein neues Logo machen und so weiter und so fort. Ähm, oder ob wir nicht sagen, okay, wir haben, wenn wir mal, wenn wir wirklich ein paar mehr Patreons irgendwann mal haben sollten. Ja, wenn ihr wirklich sagt, ey, das ist so cool, da gebe ich meine Mark 50 für den Monat aus, weil ich das Geld übrig habe. Ähm, darum geht's nämlich auch einfach. Weil Geld übrig haben, ist halt das Thema. Und ähm, dass man sagt, okay, ey, wir haben jetzt so viel Patreons und ich, ich finde Tassen cool. Also ich sammle, ich sammle nicht Tassen, aber ich kaufe mir ganz gerne mal eine Tasse. Und dass wir dann sagen, okay, dann gibt es halt mal, wir bestellen uns zig Tassen und für die Patreons gibt es eine Tasse kostenlos. Solche Geschichten. Es sind halt nur Ideen, die wir haben, ja. Wir, wir wollen damit keinen ködern, dass wir diese Ideen haben, ähm, aber wir, es wäre für uns irgendwann cool, solche Sachen einfach umzusetzen ähm, und dementsprechend ist das. Und was wichtig ist und das hat, es sollte rauskommen, Und ich glaube, es ist rausgekommen und das hat mich auch nochmal, es ist nicht, dass wir uns persönlich daran bereichern wollen. Also, na klar wäre es schön, wenn ich irgendwann, ähm, ähnlich wie vielleicht andere Kollegen im Podcast Universum Football Deutschland, ähm, nur einen Viertagesjob habe und mich einen Tag in der Woche rein um Dolphins Drive kümmern könnte, das wäre ein Traum. Aber das ist halt ab maximal unrealistisch aktuell. Ähm, ja, ich wenn glaube ich nicht nur nicht, aktuell. Wenn, wenn Football nicht Volkssport Nummer eins in Deutschland wird, dann wird es vermutlich immer ein Traum bleiben. Aber wie gesagt, wir wollen uns, wir wollen diese das, die monetäre Unterstützung, die wir haben, soll danach, und das, da sind wir auch sehr eigentlich sehr, sehr transparent, die geben wir in, in, in den Podcast rein und gehen nicht uns davon betrinken. Ja, Also nicht, dass ihr denkt, wir ähm, gehen uns davon schön einen reinschädeln. Das könnte man ja auch meinen. Ja, Also wie gesagt, es ist ähm, nur solche Geschichten oder wenn wir zum Beispiel so Projekte haben, wie zum Beispiel das draft ich habe es in der Facebook-Gruppe geschrieben, ähm, ich werde es auch so noch mal, oder jetzt hört sie ja auch Podcast, wenn wir so Projekte haben und da halt Leute von von der Community mit reinnehmen, ich bin unheimlich Fan davon zu sagen, hey, cool, du hast mitgeholfen, hier hast du ein kleines Goodie. Ja, ich, ich mag es Leuten, eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen, in, nicht indem ich sage, hier hast du 200.000 Euro, sondern hier hast du ein kleines Goodie, ja. Solche Geschichten. Ähm, aber gut, ich glaube, also ich habe, glaube ich, jetzt auch genug über dieses Thema gesprochen, ähm, Guckt euch die Seite einfach an. Ihr findet sie in den Show Notes. Ich werde sie auch noch ein, zwei Mal posten über Twitter und sonst wo. Ähm, ja, Michio, möchtest Pro- du noch ja, was sagen? Pro-
1: Projekt, Projekte ist, ist ein gutes Stichwort. Denn ich glaube, es ist an der Zeit, dass man ein wenig mal so ein bisschen über unsere Vorstellung, unsere Visionen vom Dolphin Strife redet. Die Schade, dass Tobi jetzt nicht da ist. Die auch durchaus unterschiedlich bei uns sind, äh, weil wir ja unterschiedliche Dinge vorhaben. Weil Dolphin Strife ist immer in erster Linie mal der Podcast. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Und das wird auch immer so bleiben. Aber, Rico hat es ja schon angedeutet, du hast ja einmal mit dem Draft-Heft äh, so ein Projekt. Kannst du dazu schon noch mal was sagen?
0: Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben da irgendwann, ich glaube Ende des Monats, habe ich die Deadline gesetzt. Ich habe aber soweit die Sachen schon drin. Ende des
1: Monats schon. Oh Gott, ich wollte auch noch was machen und ich habe noch nicht angefangen, irgendwas zu sich.
0: Absolut frech. Das, das ist die Deadline. Also, ich kann, ich habe die Deadline aber zwei Wochen vor Veröffentlichung gesetzt. Ja, trotzdem. Also, da, also an, okay. Anfang, Anfang April wird es vermutlich rauskommen. Okay, wir kürzen die ähm, Folge ab.
1: Ich habe heute eine Nachtschicht vor mir. Nein, alles gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, da hat der Heiko zum Beispiel auch super viel mitgeholfen bis jetzt. Dafür schon mal ein riesen Dankeschön, Heiko. Ähm, hat ähm, nämlich Scout-Reports geschrieben. Ähm, solche Geschichten, also da, ich werde auch noch mal ein paar Sachen jetzt wahrscheinlich schreiben, ähm, weil jetzt an den Wochenenden kann man ja nicht viel machen. Ich grinde da halt immer ein bisschen Tape, jetzt auch nachmittags, abends immer noch. Und äh, ja, also da wird es halt ein draft geben, einfach zwei, drei kleinere Artikel. Ähm, hauptsächlich werden es dann, ähm, ich glaube, wir haben jetzt so 20 oder so Spieler. Wo wir Scout Reports haben. Wenn ihr da draußen noch Wünsche an Scout Reports habt, wo ihr sagt, ich sage euch natürlich jetzt nicht, welche Spieler wir alles dabei haben, aber wenn ihr sagt, hey, die, die drei Spieler, die da würde ich ganz gerne einen Scout Report zu haben, nennt uns die. Ich kann nicht versprechen, dass die reinkommen, dass wir es schaffen, aber wir werden uns natürlich dem annehmen und es versuchen zu schaffen. Ja, das ist eines der Projekte und es wird auch eine coole Sache.
1: Ja, damit ist ja, ist ja der Dolphins Drive quasi quasi nochmal um, um, um ein ganzes Stück weiter gewachsen. Ist ja ist ja fast so eine Art digitales Magazin oder sowas. Ne? Ähm, es gibt, wir wollen internationaler werden. Das heißt von wegen, wir wollen, mit Dave Heid haben wir da ja bereits angefangen. Wir kümmern uns tatsächlich auch um, um äh, größere Projekte eine große Football-Family zu bekommen. Dazu zählt, viel abends verfolgt, der letztjährige Fan-Mock-Draft, wo wir es dank Tobi, herzlichen Glückwunsch unser Außenminister hier, es tatsächlich geschafft haben, zu jeder Franchise einen Podcaster, einen Experten zu bekommen, die quasi tippen. Wow, das wird eine Aktion. Da bin ich auch mal gespannt und ich hoffe, ich bin da selbst nicht so überfordert wird noch ganz, ganz toll. Auch da werden wir bestimmt zeitnah auf euch zukommen und äh, noch mal nach bestimmten München fragen. Oder zum Beispiel das Quiz hier, das Force and One, ähm, wo was wir ja auch machen wollen, was ja alles im Prinzip andere Formate sind als, als so ein klassischer Podcast. Das heißt, wir gehen so in die Breite. Wir möchten ja mit anderen Leuten reden. Und zuletzt kam ja noch ein eine hervorragende Idee, einfach mal, um euch zu zeigen, was wir für eine Vision haben, und zwar kam der Anstoß, dass wir im Dolphins Drive ja so furchtbare Labersäcke sind. Und dass wir so unheimlich lange immer reden. Ich weiß, es gab andere Leute, die sagen, dass die sagen, das ist viel zu kurz, aber es wäre ja schön, wenn man von allen möglichen Franchises äh, und Fan-Podcasts quasi so eine Kurzzusammenfassung hätte. Und tatsächlich habe ich intern so eine kleine Idee gehabt, ähm, wo wir noch so ein bisschen diskutieren, in welche Richtung das gehen könnte, aber ob man nicht tatsächlich es schafft, unter unserer Federführung immer gerne, aber nicht, dass wir wirklich diejenigen sind, die äh, das Ganze umsetzen, tatsächlich so, so, eine, so eine Art News der Woche äh, dementsprechend zu kriegen. Auch da würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet. Rico, da hab, bin ich jetzt ordentlich vorgeprescht, ne?
0: Ja, bist du. <lacht> nee, aber also ja, ich hab da meine Meinung zu gesagt, je nachdem wie 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 wie, wie, wie man es aufzieht, ähm, ist halt ähm, ja, ist halt die Frage und aber gut, das das ist ja, da bin ich ja nicht Federführend, das ist ja nicht meine Task. Ne? <lacht> äh, ja, das muss hin, Tobi bin ich da? Bin ich <lacht> bin ich bin ich recht entspannt. Äh, ja, bei bei dem bei dem Mock, bei dem bei dem Alter, was ist denn jetzt los bei dem fan mock draft äh, Ja, wie gesagt, da kann, bin ich gerne dazu bereit, mache ich gerne im Hintergrund die Geschichten, damit du nicht ganz so, ja, nicht ganz so überladen bist.
1: Ja, das wird teilweise, das wird, das wird echt übel mit Zeit nehmen, nachhalten, wer was gemacht hat, wer muss jetzt wozu Stellung nehmen. Ähm, da war ich beim letzten Mal schon relativ äh, gut ausgelastet mit. Und als dann noch mein Rechner abgeschmiert ist, habe ich da mal eben prompt die Zeitmessung beiseite gelassen. Ähm, War ganz toll. Ähm, Ja, aber ihr seht, wie gesagt, die Visionen gehen weiter, die Ideen gehen weiter. Äh, Sei es hier Fantasy Football, womit wir ja letzte Saison oder Rico vor allen Dingen letzte Saison angefangen hat. Ähm, Ich habe ja schon mal die Idee, ich bin selbst kein Madden-Spieler, aber Madden äh, mit ins ins Boot geholt oder was auch immer. Äh, Wenn ihr da Ideen habt, würde ich mich freuen, wenn wir die hören könnten. Ähm, Grundsätzlich, ja, sind wir für Ideen immer offen. Die Frage ist halt immer, kriegen wir es umgesetzt? So. Ja.
0: Richtig. Und äh, dementsprechend schauen wir einfach mal, ähm, was, wir, was, wir, was wir umsetzen können. Ich denke, es kommt immer mal was. Und es ist ja besser, man hat zumindest ein bisschen mehr Content als gar kein Content. Und von daher, easy peasy, lemon squeezy. Also, das habt, dann habt ihr zumindest mal so einen Einblick, was bei uns aktuell so los ist, worüber wir uns Gedanken machen. Und äh, ja, wie gesagt, wir. Und uns das teilweise halt,
1: auch ganz schön in die Haare kriegen können,
0: ne? Ja, gut, am Ende spreche ich halt ein Machtwort und dann ist gut. Halt die Fresse. <lacht> äh, ja, also, wie gesagt, also, wenn ihr Wünsche, Träume und so weiter und so habt, kommt einfach gerne auf uns zu. Wir sind da grundsätzlich offen, aber es ist halt ist halt, wie, ihr merkt das ja auch, jetzt nehmen wir immer mittwochs auf, mal können wir in der Woche dann auf einmal nur noch Donnerstags aufnehmen, ähm, weil sich Terminpläne verschieben. Es sind halt immer so Sachen, es ist am Ende ein Zeit, Zeitfaktor einfach auch. Und aktuell ist Corona, ich bin halt von der Arbeit auch nicht unterwegs, ich bin halt bei uns der Einzige, der ähm, ja, dann halt, äh, ich habe keinen 9-to-5-Job, aber der halt m- montags bis freitags arbeitet. Ähm, Und dementsprechend ja, ist es halt ne, bei mir nochmal eine andere Situation. Ich bin jetzt nicht irgendwie mal zwei, drei Wochen in Australien oder so, was ich ja eigentlich letztes Jahr gewesen wäre. Aber gut, ähm, das ist halt so und das kommt aber dann auch noch dazu. Und wie gesagt, ähm, wenn man das also sehr, sehr gerne, es macht mega Bock eigentlich. Also was ich in diesem Jahr einfach an Wissen, neuem Wissen dazu bekommen habe, ist so, so schön ja. und äh, macht es umso, umso cooler.
1: Genau, wir sind zwar jetzt jeweils Experten quasi für unsere Bereiche oder sowas so ein bisschen, aber selbst in den Bereichen bekommt man ja, einfach weil weil man sich damit so intensiv auseinandersetzt, äh, so einen tiefen Einblick, ähm, naja, schon Wahnsinn. Also ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, dementsprechend, was Dave Hyde zum Beispiel, was der für ein Wissen hatte, einfach weil der sich seit Jahrzehnten so tief mit dieser Materie auseinandersetzt, äh, da haben wir ja nur an der Oberfläche gekratzt. Also mehr Ja, war und das weil nicht, er halt
0: ne? dann noch Kontakte hat, ne, und ja. dann
1: also Ach, das, was ich zum Beispiel im Vorgespräch noch über PFF gesagt habe, wo ich zu Rico gesagt habe, naja, PFF ist letztendlich nichts anderes als wir. Die haben halt ihre Meinung, diese veröffentlichen, dafür Geld nehmen. Den einzigen Vorteil, den die tatsächlich haben, ist, die haben halt viel mehr Zeit und gucken viel mehr als wir und haben jahrzehntelange Erfahrung, wo die einfach drin einsteigen. Aber letztendlich ist es auch nur eine persönliche Meinung. Richtig.
0: Man versucht es zwar auf eine äh, objektive Ebene zu stellen, aber das ist nicht immer möglich.
1: Ja, schauen wir mal. Genau.
0: Wunderbar. Gut, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Tatsächlich? Nein, ich glaube nicht.
0: Gibt's ja nicht. Ähm, Oh, die Compensatory-Picks sind jetzt gerade rausgekommen. Oh, Wunder, wir haben keinen. (lacht) Ähm, Die Patriots haben den ersten Compensatory-Pick. Also Pick 96 geht zu den Patriots. Dann haben die Patriots den Pick 140 in Runde 4. Und das war es. Bei uns in der Division hat sonst keiner ein. 49ers bekommen natürlich Drittrundenpicks, zwei Drittrunden Picks und einen Fünftrunden Compensatory Picks. Die Rams bekommen zwei Picks in Runde 3. Wegen den Coaches. Äh, in Runde 4. Ja, und sonst äh, vereinzelt Dallas, New Orleans, Tennessee, Baltimore. New Orleans hat auch zwei zusätzliche Drittrundenpicks. Das eine ist auch wegen, wegen dieser neuen Minderheitenregelung. Ja, das dazu, also es ist da jetzt, ja, es sind jetzt viele Drittrundenpicks. Tatsächlich geht die Drittrunde jetzt bis Pick 106. Ja, also es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 fünf zusätzliche Picks, die aufgrund dieser Minderheitenregelung äh, der NFL dazugekommen sind. Das ist schon mal eine Ansage. Ansonsten, ja, nichts Auffälliges, meiner Meinung nach. Aber gut, da werden wir dann im Draft wahrscheinlich noch genauer drauf eingehen. Aber wie gesagt, die sind jetzt draußen, Wir ja, Mittwoch, 20.40 Uhr. Ähm, und wir müssen uns eigentlich um nichts Gedanken machen.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Sache. Ähm- ja. Und zwar würde ich halt gerne von der Community wissen, wir überlegen uns natürlich immer, was machen wir verfolgen was haben wir für so einen Sendeplan. Manchmal wird es etwas schwieriger, wenn man so überlegt, so, hm, was worüber reden wir denn oder sowas? Aber wenn ihr irgendwelche Themen habt, irgendwas, wo ihr sagt, das interessiert uns besonders, äh, wenn ihr irgendeine Art von Mockdraft ha- habt, die wir unbedingt mal machen sollen, was weiß ich, sieben Runden full Mockdraft äh, mit Trades, äh, jeder einzelne über ja. alle Franchises hinweg oder so. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, ja. genau, ja. <lacht> ne? <lacht> Nee, aber wie gesagt, da wir stehen die Türen offen. Ihr müsst nur durch die Türen durchgehen. Ja. ja. <lacht> Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, äh, haben wir es jetzt auch diese Woche wieder gepackt. Ähm, ja, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, auch wenn wir an der anderen Seite Tobi gebraucht hätten, was die Zahlen betrifft. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß nach der letzten Woche mit Dave Hyde diese Woche ähm, in eine duo Combo äh, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, ihr kennt sonst das ganze Spielchen, jetzt kommt nicht nur dazu, dass ihr auf YouTube den Daumen hoch drücken dürft und uns eine positive Bewertung bei Apple Podcast schreiben dürft, sondern ihr könnt uns auch bei Patreon unterstützen. Danke nochmal an Heike, unseren first overall äh, Patreon of all time, ja, also vielleicht, wenn, wenn der Podcast hier noch 10, 100, 1000 Jahre läuft, dann kriegst du so einfach so noch ein, so ein Jersey, so in zehn Jahren. Dann und dann können wir auch sagen, hier ist unser first overall. Das ist ganz witzig. Also, in zehn Jahren sind wir, wir da. <lacht> Geil. So, ich verliere mich schon wieder. So, das äh, soll es dann jetzt einmal gewesen sein. Ähm, Support. Ja, Su- Support ist kein Mord und äh, es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up!